0: Witam wszystkich. Zanim zaczniemy dzisiejszy podcast, mamy gościa, mam gościa. Jest to pan Indar Złomrzyk, który opowie o swojej inicjatywie, która odbędzie się już niedługo.
1: Cześć, jestem Indar, pan Indar. Niektórzy może znają mnie jako Krzysiek, bardzo mi miło. Tak, zgadza się, robię turniej face to face. Może nawet niektórzy zapomnieli, że takie turnieje odbywają się w dalszym ciągu, ale muszę podkreślić, że robię turniej dwudniowy. 11-12 grudnia, jak za starych dobrych czasów, spotykamy się w Łomży we wspaniałej klimatyzowanej sali, hali kultury lokalnej, gdzie najzwyczajniej w świecie około 30, przynajmniej taki mamy limit, 30 Osiem osób, myślę, że upchnę, spotkamy się na turnieju X-Winga, gdzie, jak za dawnych dobrych czasów powiedziałem, będziemy do siebie strzelać, mordować i grać o miano najlepszego pilota wszechczasów terenu łomrze. Tak jak powiedzieliśmy, klasyczny turniej dwudniowy, pierwszego dnia będzie 5 rund Swiss'a, drugiego dnia będą topki. Jeszcze zobaczymy, czy będzie top 8, czy będzie top 4. Podejrzewam, że zrobimy top 8. Dodatkowo w niedzielę będzie oczywiście dla chętnych side event 3 albo 4 rundy. Być może zrobimy tylko 3, bo wiadomo, że część z Was będzie chciała szybciej wrócić do domu. Dlatego też w niedzielę również będzie site event, również z nagrodami. A co do nagród? Ja wiem, zdaję sobie sprawę, nagrody nie są najważniejsze. Najważniejszy jest wspólnie spędzony czas przy graniu na żywo, przy możliwości rzucania w siebie kostkami, obelgami i tego typu rzeczami. W każdym razie na pewno do wygrania będą pamiątkowe puchary, na pewno będą bony do sklepu internetowego Player Games, na pewno nie będą zwycięzcy zasmuceni, ponieważ nagrody będą dosyć wysokie, Oczywiście będą promki od rebela i tego typu rzeczy, ale to co najważniejsze, nie da się tego przecenić kontakt z drugim człowiekiem, wspólna gra, spotkamy się jak za dawnych czasów, porozmawiamy. Po imprezie w sobotę, oczywiście, robimy sobie jakieś afterparty. Szczegóły potem wkrótce. Coś tu więcej powiedzieć. Po prostu pakujecie się do Łąży. 11 grudnia, być może już nawet w piątek 10 trzeba będzie przyjechać, dla niektórych to będzie niestety wyprawa na koniec świata, Łomża nie jest komunikacyjnym, nazwijmy to może centrum natomiast zdecydowanie da się dojechać także zapraszam turniej zaczynamy o godzinie 9.30. trzydzieści, że nie pamiętam, nie chcę Wam kłamać jest na rozpisce, w sobotę pierwszy dzień topów a w niedzielę gramy finały Serdecznie zapraszam, jeżeli brakuje wam grania na żywo, musicie być w Łomży. Zapraszam.
0: dzięki. I ja jeszcze takie pytanie, propozycje, czy planujesz jakąś nagrodę dla złotego spinacza albo dla kogoś, kto będzie top warzywem? Bo to są, jakby nie patrzeć, też osiągnięcia, na które trzeba zapracować.
1: Słuchajcie, jako że Łomża należy do województwa podlaskiego, podkreślać, nie jest podlasiem, tylko należy przez pomyłkę do województwa podlaskiego, My słyniemy oczywiście z no, wiadomo, z, tego, z płynnych zbóż i tak dalej, więc spokojnie największe warzywo dostanie jakiś w cudzysłowie bezalkoholowy napój. Także największy spinacz? Pomysł dobry, coś wymyślę. Mam całą stertę różnego rodzaju nagród od Rebela. Na pewno możecie spodziewać się, że nawet największe warzywo i największy spinacz dostanie jakąś nagrodę. Bardzo dobry pomysł, nie ma problemu.
0: Chciałbym powiedzieć, że podcast będzie reprezentowany przez Traja, Najprawdopodobniej.
1: Chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo to jest ważne, że będziemy grali na zasady "Rud", czyli Random Order After Dials. Tak. Myślę, że już jest to zasada na tyle, na tyle ograna, na tyle znana, że wypadałoby na nią zagrać. Nie jestem może ogromnym zwolennikiem tego, natomiast uważam, że jest to lepsze niż jeden rzut na inicjatywę. Także miejcie to proszę na uwadze.
0: Okej, okay, dobra. To dziękuję. Jeszcze raz, tak jak, tak jak mówiłem, podcast będzie reprezentowany. I Zapraszamy wszystkich, póki są wolne miejsca.
1: Jeszcze jest około 12 miejsc. Zapraszam. Dzięki.
2: This is the way.
3: Spoken.
0: Witam wszystkich, niech będzie wychylony. Witamy na piątym epizodzie naszego podcastu. To jest podcast. Dzisiaj jest ze mną traju.
2: Siemano wszystkim.
0: I Piotrek zwany
3: Chudym. Dzień dobry, cześć i czołem.
0: Dzisiejszym tematem przewodnim naszego epizodu będzie kolejny odcinek, drugi już Sztuki Latania. Tym, bardziej, tym razem przyjrzymy się dokładniej archetypom statków, jaka jest ich funkcja w rozpisce oraz tak naprawdę, co one, tak naprawdę do czego służą i jakie statki w danej frakcji Pełnią tą rolę, a jakich, jakich archetypów naszym zdaniem brakuje. Lecz zanim zaczniemy, trochę stałych fragmentów. Lataliście coś ostatnio i testowaliście ROAD, czyli Random Player Order After Dials. Jakiś feedback, który warto się podzielić.
4: To ja latałem głównie Kalem ostatnio, a nie z, z X, w X-Wingu, ale jak już wróciłem przed wyjazdem, um, zdążyłem zagrać parę gier. Ja osobiście jestem fanem Road, ja nigdy nie byłem fanem, znaczy fanem to jest wielkie słowa, ale daleko mi do hatera. o może to jest tak tak, bardziej, bo um, nigdy nie byłem fanem Bidu. Uważałem, że jak jest 20 bidu, punktów bidu na stole to jest jakiś absurd, że coś jest warte 50 punktów plus 20, robi się 70, które jeszcze jest na stole, bo to były niezabijalne punkty. Nie jestem fanem rzutu przed grom. to jest jeszcze głupsze niż bid, to już wolę bid, bo przynajmniej jest jakaś decyzyjność, a... I ja kupuję tłumaczenie tych designerów czy twórców z AMG, że to jest fajne, że tam nie wiesz co kładziesz i, i potem losujesz, bo tak naprawdę to rzut przed działami niewiele się różni od rzutu przed grą, tylko jest po prostu co przed dialami, ale generalnie wkładasz dial to dokładnie wiesz, czy to jest ta tura, kiedy engage'ujesz, kiedy, kiedy nie engage'ujesz, a tutaj trzeba być trochę sprytniejszym. Oczywiście wprowadzę to chaos, grałem wiele meczów, gdzie to było takie kluczowe, bo grałem w bank, że ktoś odleci z tego miejsca i zmieszczę kojo, nie zmieściłem kojo, jakieś takie te, ale ja jestem osobiście bardzo y, pro, y, y, nie może nie pro, ale Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tą zmianą, bo moja pierwsza inicjalna reakcja była taka jak w większości ludzi, że ktoś w coś uderzył i chyba nie było w tym poduszki powietrznej. Ale teraz pograłem i jest okej.
3: Ja troszkę skomentuję twoje wypowiedzi treju. też udało mi się pograć i prawda jest taka, że w większości gier tak naprawdę to nie ma znaczenia na które trafisz, ma takie samo znaczenie jak Bid. Fanem sam Bida nie byłem wielkim. Jak już grałem Bida, to przeważnie w granicach dwóch, trzech punktów, żeby nie dopakowywać statków bezsensownymi upgrade'ami, które po prostu nie mają znaczenia, których nie używasz. No i przeważnie jak jak się jakiś PS przenikał z rozpiską przeciwnika, to outbidowałeś rozpiski typu sałatki gdzie no teraz na takie, na sałatki, jakieś bify, na takie tego typu rozpiski jest teraz dość cię, ciężej się gra, bo tak jak mówisz, Rad wprowadza Chaos i odczułem to parę razy. Rozpróbowałem, mimo swojej niechęci na początku, yy, wprowadza Chaos, dalej nie jestem wielkim fanem tego, osobiście wolałbym przed dialami rzut, żeby można było jakoś w inny sposób zaplanować, ale uważam tak, bo to po prostu dotyka bardzo mojego stylu latania, czyli stricte takiego asowego unikania walki, a z rozpisek, które ostatnio testuję, to przez po kilku rozmowach z Golonką bardzo mnie zachęca rozpiska Darta Weidera w defenderze z Oikunem. Najpierw próbowałem z Rakiem, ale ten Oikun jednak, tak jak Łukasz któregoś razu gdzieś wspomniał mi. A ludzie nie chcą tego bomba, oni tak tam nawet nie potrzeba intimidation na tym raku mieć, bo. Ojku nie. Tak, i tak będą ludzie go unikać. Mhm.
4: No ja z rozpisek gram na przykład na Kylo, Bridge, Lechius i Rivas. I jakby to są trzy piątki, w związku z czym to jest taka inicjatywa kluczowa jakby dla roadu, bo wydaje mi się. Bo poniżej to są takie sałatkowe rozpiski, a przy piątkach zaczynają się takie, że ten, dla takich statków jak Kylo to te rzuty mają duże znaczenie, nie? Ale dziwi mi się tym zaskakująco dobrze gra na, w tym rodzie, nie? Może dlatego, że tam główny statek ma forsa, To może pomagać, nie? Ale to było jakby zamierzone, żeby tak sobie potestować jak ten Forster, Bo tam te dwa gubki, no to umów... Lechius i Bridge, no to mu się, to Ani asy, bo po prostu strzelają w tej samej inicjatywie, nie? Więc może coś A, w,
3: Ich umiejętność to wysoki PS, ich umiejętność.
4: Znaczy nie, uważam, że Lechius jest bardzo niedocenianym statkiem.
3: Jest, to fakt. So
4: I jak masz taką agresywną, jeśli chodzi o target Loki i Rospe, taką Skylą i, skylo- i Bridge, to ten Rivas, który bierze też loka, sprawia, że tam masz dużo modów, nie? bo Kylo double modet, Lechius double modet, no i Bridge mod, pojedynczo moded, ale nadal to jest moded. Nie? I tu mówisz, to trzeba zasięgi ogarnąć ale. Ale to bo to mam jechać gdzieś grać, no to może sobie wezmę dla, dla zmiany. I nawet jeszcze mi przeszły przez myśl, że może bym w końcu zagrał, bym tym... ...wadejderem w Defenderze.
0: ja tak jeszcze w całym komentarzu... ...do Road, to... Yy, czyli... ...Panem, Daszem i takim, jed... jak mam jeden Battleship w rozpisce plus coś tam, to, to to jest w ogóle bajka. Ja powiem, że po prostu takie rozpiski, jak kiedyś miałem... Problem z jakimiś suntirami, takimi pomysłami z daną pozycją, to teraz nie. Bo zawsze będzie taka tura, gdzie on, nawet jak ja przez całą grę przegrywam, bo zazwyczaj dla mnie w ogóle, dla mnie oznacza, row oznacza, że i tak latam pierwszy w 90%. Tylko jest ta jedna tura, która akurat, akurat polecę drugi i zabije to, co chce. Albo bardzo popsuje to, co chce. Tak? Przez to, że, przez to, że ten, że, że to tak działa. Sens. I jakiekolwiek modyfikacje diala bobą z chwilę z tym, no, ze slavem, to jest. Y, to powinno wylądować na jakieś bandyście, moim zdaniem, albo być droższe punktowo, bo to daje przy pewnych meczach, to daje, gdzie są overlapping inicjatywy, to daje naprawdę bardzo duży y, buff. Naprawdę bardzo duży buff.
4: No nie, nie zapowiadali takich banlisti, że to będą właśnie te rzeczy, które tam trafią w pierwszej kolejności.
0: Tak, tylko że. Tylko, że ten, tylko że.
3: Zapowiad- zapowiadanie to jedno, yy, wprowadzenie to drugie.
0: Oni dużo zapowiadali, mało ogłosili oficjalnie jak na razie, no nie? Ale okej. Okay, ogłosili, że not będzie jakaś ban- ban lista będzie, jeśli ona będzie zrobiona w sensownym, to jest w sensownym, to jest fajnie. Jeśli nie pójdą yy, dalej w te swoje inne pomysły typu, nie wiem, typu focus po bumpie i tak dalej to jest moim zdaniem, zmiana jest ok chociaż ja bym osobiście wolał Alternating Player Order bo moim zdaniem na samym początku to spowoduje, tak jak mówili, że ludzie będą engage'ować tylko w co drugiej turze będą starali się engage'ować w co drugiej turze ale w praktyce tam udało mi się zagrać kilka gier i to takich jedną taką grę taką, typowo testową się umówiliśmy, że zagramy kilka engagementów, zagraliśmy po prostu tak, zapisaliśmy się na TTS, ie kilka engagementów zagraliśmy tak, kilka zagraliśmy z tego samej pozycji wyjściowej Alternating Player Order i do, na pewnym poziomie skill'a Alternating Player Order zauważyłem, że spowodowałby je, jeszcze większą przepaść między dobrymi a słabszymi graczami. Tak myślę. I dlatego wątpię, żeby w to poszli kiedykolwiek. Bo jeśli jesteś w stanie ogarnąć, że w tej turze lecisz pierwszy, a w drugiej sobie w kolejnej polecisz drugi, a później znowu pierwszy, i w tej tu trzeciej na przykład, czy to w którejś tam tu założysz bloka, a tu yy, zrobisz, nie wiem, kojoza albo coś takiego, założysz bloka, weźmiesz yy, jakiegoś target locka albo zrobisz jakąś akcję, a później będziesz leciał drugi i jesteś w stanie argdodżować, to po prostu player skill robi się jeszcze jeszcze istotniejszy, więc te rozrzuty w wynikach byłyby jeszcze jeszcze większe, po prostu. A teraz rol daje to, że tak naprawdę jeśli skalkulujesz źle to ryzyko, to może się okazać, że akurat polecisz trzy razy pod rząd pierwszy i to może zacząć wolać, no nie? Albo lecia, lecisz cały czas drugi, przyzwyczaj się podświadomie, że lecisz drugi, a w tej turze, w której nie powinieneś polecisz pierwszy i zaczyna się problem.
4: To, ja się tam zgadzam z chudym, że to mało kiedy ma tak naprawdę znaczenie. Bo to nawet no, nie, niekoniecznie ma znaczenie w momencie, kiedy masz takie same inicjatywy, nie? Bo część statków latających w tej samej inicjatywie i tak doskonale wiesz co zrobi, nie? Bo mówmy się, że jak masz takiego yy, Kylo, żeby daleko nie szukać, taką norę, to jakby zakres pomysłów po jednej i drugiej stronie, zwłaszcza z, biorąc pod uwagę re, repozycję, no to... to to jest przepaść moim zdaniem, nie? No to wiadomo, że będzie się pchała w ręcz jeden i tyle, nie? I jeśli się nie wybampnie, to jeszcze wziąć modyfikację strzału, jakąś modyfikację na strzelania. A Kilo, no to trochę inaczej lata, czy tam taki Whisper, czy cokolwiek, inny, czy Grand Inquisitor. Więc to muszą być w ogóle asy, żeby to miało tak naprawdę znaczenie, nie? Bo jak masz repozycję, która kosztuje, chociażby stres i i to jest twoja jedyna akcja, bo masz czerwoną beczkę albo biały target lock, no to większość statków weźmie tego białego target locka i tyle, czy tam fokusa.
0: Tak, tak, tak. też, Też patrzymy na to z punktu widzenia graczy, którzy spędzili sporo czasu w tej grze i pewne rzeczy wydają się dla nas oczywiste, no nie? I nam jest łatwiej pewne rzeczy zauważyć niż komuś, kto tyle czasu nie poświęcił, tak, i tyle, tyle siły umysłowej. No to fakt? To na pewno. I teraz tak, mamy jedną rozpiskę gracza do omówienia. Kolega Hubert Gola, jeden z naszych słuchaczy, podesłał nam rozpiskę rebeliańską. I to jest tak, w oryginalnej rozpisce ym, i był tam, jest tam Jake Farrell z Daredevilem, Cluster, Miserium i Illusivem. Taki Cyty Jake. Do tego Dash Render WIT2400. Z trickshotem, lando, Carlisianem, ginnerstą i outriderem. I do tego Kalketan w Havoku. Z trickshotem, proton, proton bombami, perceptive copilotem i multichrome. Rozpiska jest yy, fajna. Jest taka taka to, jak każda rozpiska z Dashem ma tam swoje plusy. Jest to Dash, który jest w stanie zrobić dużo. Mamy, tutaj mamy akurat dwa suporty, inne dwa suporty, które tak naprawdę powodują, że ten powodują, że ten Dash jest w stanie naprawdę dostać fajne akcje. Tak? Ja zrobiłem, zrobiłem pewną zmianę. Założyłem, że w tej rozpisce chcę mieć na pewno Dasha i Kyla i jakiegoś awinga do suportu. Moja zmiana jest następująca, ja proponuję, w ogóle J kosztuje 42 punkty, to jest już dużo. Ja proponuję gdzieś odchudzić trochę z innych statków i (śmiech) wykorzystać z awingów Ashoketano, która będzie da nam w tej rozpiste dwie rzeczy. Po pierwsze pozwoli pozwoli koordynację Dasha na wyższym PS-ie, no, można się jeszcze zastanowić, czy tutaj chcemy dać wektor kanony, czy nie. E, ja bym nie dawał. Daję to, konfigura- Daję to koordynację Dasha albo Kyla na wyższym PS-ie. E, Dasha zmieniamy. Jak już mamy Jin Erso, to wywalam, wyrzucam la- Lando, Carliziana, który jest bardzo losowym. E, przy statkach typu Hunt, które mają przerzuty, jest Lando załogant, jest bardzo fajnym pomysłem. W przypadku Dasha, kiedy ty chcesz, są konkretne sytuacje, kiedy wiesz, że chcesz to oko akurat dostać, bo będziesz strzelał poza arkiem, albo potrzebujesz oko i wejdź, żeby się lepiej bronić. Yy, I to jest twój główny, tak naprawdę, statek najwięcej punktowany i robiący damage w rozpiste. Yy, poszedłem w perspektyw pilota. Kyle, moim zdaniem, jest odchudzony. Yy, nie potrzebuje za dużo. Powinien mieć moldy Kroła i mógłby mieć bomby, więc u mnie ma tylko moldy Kroła i proton bomby, tak? Dodatkowa koordynacja w postaci Ashoki daje nam, że, że możemy zrobić, jeśli nie, nie brakuje nam zasięgu, zrobić łańcuszek, że tego kaila jeszcze koordynować dodatkowo Ashoką, jeśli potrzebujemy mieć, nie wiem, zrobić jakieś boosta, czy potrzebujemy dodatkowy fokus, żeby go gdzieś tam rozdać dalej. I z tymi modyfikacjami myślę, że ta rozpiska jest naprawdę mocna. Jest? jest ciekawa, dlatego, że mamy Kyla, który daje y, te swoje oka w, y, w swoim arku, czyli naprawdę w bardzo szerokim zakresie, może rozdać fokus, tak? Y, ma proton bomby, więc w razie czego podlacenie z tyłu nie, nie jest robione za darmo. No, no i jak nam ktoś zabije Dasha, to zostanie Ashoka, która w endgame'ie mając trzy forsy i e- biały evade linkowany w busta y, jest bardzo trudnym do zabicia ASEM wbrew pozorom. Naprawdę trudnym do zabicia ASEM. I jest, to jest równe na 200 punktów i mi się wydaje, że to jest ciekawe podejście do rozpiski opartej na dasze
3: To jeżeli mogę swoją alternatywę zaproponować. Proszę. A, bo troszkę wstępnie, yy, za dużo, myślę, yy, Rozumiem koncepcję, żeby przekazywać oczka, żeby te oczka były wejdami, dlatego jest Dinerso i tak dalej, tylko na, dochodzimy do momentu, gdzie mamy za dużo tych focus generatorów, po prostu za dużo. I, no, jest takie overvalue w pewnej chwili. Jake robi, robi KL Katarn, wszystko fajnie, tylko że ten KL Katarn sobie hobbykuje te, te oczka, Dlatego ja też bym zaproponował tak jak ty, wrzucenie Asoki z MSJKa. Że w moim wypadku ona była kompletnie bez niczego. Kayla Katarna troszkę ściął, wyjął troszkę, troszkę bardzo szczerze mówiąc, zostawił mu Moldy Crow'a i Ginnerso, żeby była ta możliwość przy przekazywaniu tego oczka wzięcia i wejda dla Dasha, żeby ten Dash tak naprawdę no, nie umierał. A w, a w dashu wrzucił jakiegoś force usera, w tym wypadku najlepiej force userem, który pasuje, tam jest Kanon Jarus I tu już nie chodzi o to, żeby on używał jego umiejętności, chociaż może czasem by się przydała nie tylko dla... To ważne, warto zapamiętać, że ona jest, nie tylko działa dla dasha, tylko dla statków 0.2 więc te, taki Toolbox się troszkę robi z tego, a przy okazji mamy pasyw moda w, w formie Force'a, a w razie potrzeby koordynacji z zaszoki. Czyli mamy i mod do obrony, może być to Force, i oko z Kyla, ewentualnie evade z Kyla, i jakieś yy, umiejka, nie umiejka, tylko akcja z dasha, więc nagle wychodzi na to, że mamy dasha, który się i broni i strzela.
0: I to robią się w, te, w obu przypadkach taki bardziej wyważony build niż ten, gdzie wszystko poszło w damage, u mnie, gdzie miałem jeszcze herę i y, Janors.
2: Tak, to, to, to już jest taki.
0: A w zasadzie teraz spadłem na pomysł, że ja już w tym swoim buildzie wyrzucę herę w Edmarshoke i będę miał dalej Janors. I też będzie to fajnie działać. miał dodatkową akcję i Asa. Który jest, będzie mi w stanie skończyć grę,
2: jak e, Jan i, i Dash zginą. No
3: tak, tak. To, to wtedy tak, ale tak jak sam wspomniałeś, Asoka jest takim mało zabijalnym statkiem na late game.
0: Tak, jak to jest jeden, jeden na jeden, to... I to jest statek, który, dla którego tak naprawdę road jest prawie transparentny. I to, to bez różnicy, czy lata pierwsza, czy druga, tak? Jest nawet i bez różnicy, czy wie. Tak naprawdę. Bo jeśli ją zablokujesz, to ok. Jeśli cię zablokuje,
2: ok. Tak? Bo ona chce żyć po prostu. I tyle. E, okay. Nie wiem, czy to jest aż tak
4: słodko, bo to nie chodzi tylko o bloki, to po pierwsze, tylko to, czy z niej w range 1 czy 3 to jeden, na dwa, że akurat no duża część, część takiej przeżywolności Osoki bierze się z tego, że to jest 3 Force z dostępem do białego Iwejda, nie? Yy, w endgame. i to jest to, co robi robotę tam, dla mnie. Zapytaj no. Inkwizycję. No i no, chodzi mi o to, że jak tego Iwejda jednak się bumpniesz że nie weźmiesz tego Iwejda, to jest to... Tak jak Kylo w że trudno zabijalne, ale do zrobienia, bo dla mnie zabijanie czegoś, co ma i forsa i Weyda, to już jest za du- i trzy kostki, to już jest dużo za dużo, nie?
0: tutaj ładnie jeden na jeden, więc jak się ona bumpnie, czyli ksulszoła się druga i ktoś się zablokował, fajnie, bo do mnie nie strzelać, tak? Znaczy,
4: że ona jest tania. I jest duża szansa, że jeśli obaj gracze wprowadzą do endgame'u to, co chcą wprowadzić do endgame'u, to ona będzie musiała gonić wynik.
0: Znaczy tak, to znaczy z jednej znaczy, strony... Ja tata. wiem,
4: jak to paradoksalnie brzmi dla, tych, dla naszych słuchaczy, że minusem statku jest to, że jest tani, ale w endgame'ie chcemy mieć coś drugiego. Bo to znaczy, że mało punktów straciliśmy, Tam to jest prosta matematyka, a jeśli ona kosztuje 40, nie wiem ile na kosztuje, 48 49? na bazie? 49 Okej okay, 49 na bazie, coś tam się jej da, to będzie około 50 tych paru punktów No to jak ona jak jakimś będzie latała przeciwko jakiegoś boby, to ona jest warta tyle co połowa tego boby No to chodzi mi no o to, powiesz, że tutaj nie... ona wylata, może nadal można to wylatać, tylko chodzi mi o to, że to jest tania, tania rzecz jak na Endgame Piece, nie? Zazwyczaj to jednak się. Jest, jest dość
3: tak. tania, ale do tego czasu, tego połowy Boby to dawno nie będzie. Tak naprawdę, przy takim daszu, który, którego po pierwsze nie może za bardzo zabić, a po drugie wali naprawdę mocno.
0: A jak, a jak go zabijesz, to zazwyczaj to znaczy, z takim e, oczekiwanym endgame tutaj, jeśli, Ashok, jeśli gracz beriański dojdzie do endgame takiego jak chce, to będzie ashoka na połowę czegoś będzie
4: zazwyczaj mniej warte od niej, tak? Ale, ale tak, już tak, rozmawiamy o tej rozpowie, bo ja tam nic nie będę modyfikował, bo po pierwsze nie znam się na rebeli, a po drugie widzę, że to jest... no, jedyne, co, co nie było tej dodatkowej akcji dla mnie na Daszu, tak, w oryginalnym buildzie nie było, bo, bo ty chudy do, dołożyłeś Force Usera, tak, żeby mieć jakąś akcję zawsze, a ty z kolei Kwan, dołożyłeś Perseptive Copilota, tak, bo tam była taka goła ekonomia akcji z tego, dasz sam siebie to miał po prostu akcję, jedną naturę i tyle, tak?
3: No miał tak.
4: W tym oryginalnej, w tej oryginalnej...
3: Ale Kanan mu przekazywał, Kanan mu dalej przekazywał oko, więc...
4: No dobra, ale sam siebie mówię.
3: Sam siebie miał tak,
4: jedną akcję. okej okay. A, ale jeszcze, bo to może być ciekawe dla naszych graczy, jak można miękko z tego przejść właśnie do, tych, do tego, z czym chcemy rozmawiać, czyli do archetypów statków. To, co tak naprawdę w tej rozpowie powinno być, jak nasz słuchacz zagra tym, to co chce mieć w tym endgame? Na pewno Asoka, czy jednak lepiej chronić, yy, robić wszystko, żeby Dasha ochronić? I, podsu- I podsuwać na przykład tą Asoką, bo tą Asokę możesz przytrzymać albo za Daszem, albo przed Daszem, w sensie, że tak kusić ją trochę, tak? Że może do asoki na range'u 2, bo nie ma i tak tokenu bo skoordynowała czy coś tam i ma tylko forsa, zamiast do dash'a focus weight na range'u 3 takie wiesz, takie wybory robić ge- przeciwnikowi, to c- co byście polecali? co wprowadzi do tego endgame'a? bo mi się wydaje, że tam nadal ja bym osobiście pewnie nadal próbował dash'a, bo pff, jak wleci dash w jakiś jeden na jeden, to jest duża szansa, że zrobi dziurę w, po drugiej stronie zanim Druga strona mu zrobi kuku. Nie?
0: Ogólnie tak. Ogólnie proponowałbym wprowadzić do tego gameu jednak dasha. Ale to też zależy z czym, tak naprawdę. Chociaż teraz Teraz patrząc na, na Road, jeśli jest Road, to wolałbym wprowadzić dasza. Jeśli to są na przykład asy, jeśli to ma być jeden as to który lata po, miałby latać po daszu, to wolałbym wprowadzić połowę tego asa, który jest tańszy od, jest tańszy od Asoki, szczególnie e, Asoki jeśli, i, jeśli ten e, że tak powiem, as nie ma i białego, to już, to już całkiem byłaby szansa tak? No bo w tym momencie taki as jest w stanie tańczyć poza arkiem albo trzymać się w jedynce i wtedy to jest strzelaż dashem trzy kości WS, jego 4 i to nie jest Coś, co ty byś chciał, tak? Tak naprawdę. Szczególnie, że Dash to jest taki to jest stat- to jest statek, to jest taki battleship bardzo ofensywny, tak? Więc jeśli go za bardzo Trzymasz z tyłu, to może nie robić tego damage'a tak? Bo on, on chce łapać yy, statki przez yy, jakiegoś debrisa na zasięgu drugim, to jest idealnie, tak? Ale to są, to jest taki zryzykowny zasięg, tak? Już. Bo, bo z dwójki jest bliżej do jednej niż z trójki, tak? Więc w tym momencie, w tym momencie, ja bym tą Oszoką zagrał albo jako flankerem, bo te jej dwie kostki z e, double modem co turę potrafią zrobić coś tam, albo rzeczywiście e, jako z przodu, jako taki, powiedzmy, gatekeeper, który, żebyś musiał przejść przez tą Ashokę, żeby dojść do tego dasha. Tak? Albo ona nie pozwoli ci boostować w jedynce, albo rzeczywiście gdzieś tam będzie stała, albo gdzieś tam zrobi jakąś koordynację i będzie takim baitem trochę. tak? Taką, e, takim statkiem, a nie wziąłem, nie wziąłem akcji, bo skoordynowałem dasha i teraz mam tylko trzy forsy. Tak? Czy to mam tylko jednego forsa, przez gdzieś tam strzelaj do mnie. To jest no, taka
3: raczej, że zamiast utrzymywać dasha przy życiu, to basoką powinieneś utrzymywać Kaila Kai Katarna przy życiu. Żeby on dawał dalej Dashowi, co ma zrobić, te fokusy. Bo jeżeli ktoś nie zacznie tutaj w takiej rozpisy od Kyla, to ten cały battleship, którym jest właśnie w tym momencie Dash, czyli statek, który jakby cały ciężar rozpiski na sobie trzyma, będzie po prostu ciągle łupał. Często właśnie grając warto nie zaczynać od właśnie największego, jakby, kora rozpiski i liczyć, że się rozpadnie, a wybijać typu mniejsze elementy, które mu tak pomagają, że on jest taki efficient przy tym, co robi, więc takiego właśnie supporta, jak Kanan czy Ahsoka, która, no, może dwie role tutaj pełnić, w sumie i być supportem dla obu statków być supportem dla supporta, jakkolwiek to brzmi ewentualnie być asem na koniec takim no Pytanie, co ma na sobie. tak? Jakby miała na przykład yy, prokety na sobie, to mogłaby nagle zaskoczyć.
0: Ale niestety myślałem o proketach, ale brakuje punktu. Po zdjęciu protonów brakuje punktu i wtedy tak naprawdę nie bardzo można za dużo zrobić. Tak. to jest tak naprawdę... tak. Ona taka bez yy, żadnego upgrade'u jest chyba optymalna w tej rozpisce.
4: A ten Dash co ma na sobie za talent?
0: Trickshota oczywiście
3: To jest fajne? Z outraderem? Przy koordynacji
0: z, z, w z 5? z outraderem,
3: przy Trickshot i Outrider robi ci wiesz. No. plus jedna kostka dla ciebie.
4: No tak, ale chodzi mi o to, że w tych najbardziej najdalej zachodzących buildach był expert handling, żebyś nie, nie wylądował przez przypadek, żebyś miał totalną dowolność, to do, jeśli chodzi to o te działania w inicjatywie 5, nie? czy beczka ja wiesz, i tak to. dalej. Z
0: Ale tutaj A Soka daje ci, może, może skoordynować zestresowany statek, a Kejl przekaże ci oko niezależnie, czy ty masz 7 stresów, czy 13, no nie? bo to bez różnicy, On ci nie daje akcji, jest tylko przekazuje opcję nie?
3: Przepraszam, akurat, że ci wszedłem w słowo, zależy, którą opcję wybierzesz, ale jeżeli masz kadana na przykład na sobie, to stres jest najmniejszym problemem, bo zdejmujesz stres, wlatując na skałę z i wylatując ze skały białym manewrem. A Dash ma jeden czerwony manew, chyba cztery niebieskie, a resztę są białe. Dobra,
2: no to myślę, że możemy gładko już do
4: naszej części głównej przejść, tak?
0: Tutaj podczas tego i tej umówienia pojawiły się pewne sformułowania, typu sta- statek supportowy, battleship i tak dalej, one się nie biorą znikąd, już od jakiegoś czasu w środowisku były takie, było sporo pracy, sporo przemyśleń a propos tego jak kategoryzować statki, ja na podstawie tego i swoich, tak powiem, swojego doświadczenia w rozmowie z, z resztą naszych hostów z podcastu wyodrębniliśmy kilka archetypów i postaramy się dzisiaj je przybliżyć, omówić, pokazać przykłady i pokazać jakie funkcje naszym zdaniem taki statek z takiego archetypu powinien pełnić w takiej rozpisce. I Oczywiście bardzo często jest tak, że dany statek, w zależności od złożenia, może wpadać w trochę inne, w trochę inny archetyp, ale o tym później. Tak. I zaczniemy od takiego najbardziej podstawowego archetypu. To jest taki archetyp workhorse, czyli archetyp konia pociągowego. To jest taki statek, który po prostu, który, który jak się wrzuci do rozpiski, to nigdy, jak nie wiesz co zrobić, to możesz wrzucić taki statek i to nigdy nie jest zły pomysł na koniec dnia, dlatego, że ten statek jest w stanie i zrobić trochę demedża, i zrobić bloka, i ogólnie nie jest aż taki prosty do zapicia. I, yy, potru- I to są statki, które mogą ponieść tak naprawdę ciężar w, yy, danej frakcji, czyli mogą się pojawiać w dużej ilości rozpisek, w dużej ilości archetypów, to są statki, które w jakiś tam sposób są spamowalne do pewnego momentu. One mają w granicach 40 kilku punktów i zazwyczaj mają trzy czerwone kości. Zazwyczaj, chociaż nie zawsze. No to dobrze, dobrze, aby miały. Tak, dobrze, aby miały, chociaż te war, warhouse'owe statki w niektórych rozpiskach to będą statki dwukostkowe, tanie, spamowalne na przykład. Tak? Więc yy, to jest, jest po prostu... Trochę inne inne podejście, no bo w przypadku, nie wiem, rebelii mamy X-Winga, ale w przypadku separatystów możemy wrzucić za tą cenę dwa dwa wulczu droidy, które też mogą pełnić taką rolę, tak? Możemy wrzucić taki mini swarm i to jest jest taki statek, który... Zawsze jak go wrzucisz, to nie, to, to z, zawsze w jakiś tam drobny sposób jest się w stanie spłacić przy odpowiednim batanie i odpowiednim y, pomyśleń na rozpiskę i na sposób grania. No tak, tak. No możesz złożyć rozpiskę z samych takich statków.
3: Zrobić rozpiskę na czterech bewingach, na przykład. Które mają mnóstwo życia i no, cały ciężar go trzymają. Dokładnie.
0: I teraz tak, przechodząc do kolejnych frakcji. Yy, do przykład konkretnych frakcji w przypadku rybeli mamy dwa takie statki moim zdaniem i to jest x-wing t65 który jest statkiem który ma cztery hale dwa fieldy dwie zielone kości trzy czerwone i na pasku ma tam target locka oko i ma skrzydełka które pozwalają mu albo zbustować, albo mieć oko linkowane w busta Ewentualnie beczka. I drugim takim przykładem jest Boeing, o którym mówił Chudy. To jest statek, który ma jedną zieloną kość, cztery shieldy, cztery hale, trzy czerwone kości. E, może wziąć kanona. E, ma fajny tytuł, który pozwala mu po powiedaniu target lock'a czelić e, tym kanonem po wykonaniu e, strzału kanonem albo primary. Jako bonus atak. więc jest. Takim całkiem solidnym statek. To jest statek taki, że jak masz te 40 kilka po 50 punktów i nie wiesz naprawdę co wrzucić, to jak wrzucisz odpowiednio skonfigurowanego takiego b albo takiego X-Winga, to prawie zawsze ten statek się spłaci. A będzie sporo gier, gdzie wbrew pozorom taki, niepo, taki niepozorny statek. Powiedzmy, Workhorse może być MVP. Tak? bo będzie żył, zostanie na tym jeden, dwa życia, będzie nosił punkty, będzie powodował, że przeciwnik będzie musiał za nim polecieć, albo wpakuje się w jedynce, przeżyje strzały i strzeli z tych pojedynczo modyfikowanych czterech kości, zrobiąc konkretny demiest i zabierając o wiele więcej punktów niż sam, nosi, sam jest wart. Tak? Przechodząc dalej, takim przykładem w Imperium, tu miałem trochę problemów i ja widzę, Taj Fighter'a jako jeden z takich I statków. Ja cię tu poprawię I... troszkę, przepraszam, że się
3: wcisnę, ale dla no. mnie takim statkiem jest Inkwizytor albo bardziej imienny Inkwizytor. Te statki trzymają naprawdę cięże, takie Są takimi wołami roboczymi, które potrafią zaskoczyć z tym strzałem niby z dwóch kostek, tu dołożę kryta, tutaj wiesz, zrobię krakszota i przy okazji są bardzo ciężkie do zabicia. Jeszcze dopisałem strekera. Strikera. No strikery
0: też potrafią mieć taką funkcję. Odpowiednie Strikery, na przykład weźmiemy Countdowna, który nie jest prosty do zabicia, no bo jak strzela do niego jeden statek na turę, no to robi mu jeden damage po prostu i tyle. Tak? Tie Fightery, to, to jest moim też taki, tylko to jest takiego innego rodzaju workhorse, bo to jest taki spamowalny workhorse, tak? Zamiast wrzucić, nie wiem. Ten możemy wrzucić dwa TIEFIGHTERY, które teraz ostatnio poszły trochę w dół i zaczęły być kosztowo bardzo bardzo efektywne, tak? na przykład taki Mauler, taki Skerch, to już są... Znaczy
4: dla mnie osobiście imienne statki to nie są workhorse. Powinno dla mnie workhorse'em, to ja to określenie kojarzyłem tam z II wojny światowej i to były workhorse'ami, były na przykład czołgi, tak jak Sherman, czyli coś, co się łatwo produkowało. Coś dla mnie, co ma imię i umiejętność, już nie jest coś, co się jest workhorse'em. To może absolutnie ciągnąć ciężar gry, tak chudy mówisz, ale to nie jest workhorse. Dla mnie, workhorse, takim typowym workhorse'em, to jest właśnie T65, T70, to. To Tu mamy mieć trzy czerwone i nie ginąć od strzała. Że to nie, to nie ma być podatne na takie, że, że ciąłem blanki na zielonych, to koniec mojego Workhorsa. To musi przynajmniej dwa strzały przeżyć. Oboję co się stanie na tych zielonych, dwa strzały są potrzebne, żeby to zabić. A jak strzela, to strzela z trzech, z trzech czerwonych, także każdy się w każdy w jedynce się tego boi, nie? W sensie, że w jedynce to ma absolutnie jak nie masz tam cloak'a, stealthów i innych takich, ale tylko bazowe, to jak to rzuci komplet, to zawsze wrzuci damage. Tak jest moja definicja Workhorsa. Także jak ja wrzucę, ja strzelam z jakimś czasem w jedynce i ja on rzuci nawet te trzy i wejdy, ale ja rzucę cztery hity, to ja robię damage I nie ginę od nas strzała. To są dla mnie, to są moje kryteria. Workhorsa. Okej. Okay. Prywatnie, nie? W związku, w związku z czym w Imperium też nie, nie wiem, co jest tym Workhorse'em, szczerze
3: mówiąc, bo nie ma takich odpowiedzi. Bardzo Reaper pasuje w takim. Reaper może być...
2: No, no tak,
4: o, że nie, no w sumie nie, Reaper jest za 40 punktów, tylko z Reaperem jest ten problem, że jest na średniej podstawce, w związku z czym jakby latanie kupą, tym jest, ale tak, no Reaper, Reaper jakby się w, wpasowuje, trochę wpasowuje, wpasowuje to. czy jak to, to, znaczy, Żeby nie było, no każdy może mieć swoją definicję tego, ale to, to ja tutaj ja postrzegam, nie, tego, takiego workhorse. Jak,
0: to, jak za, klasy, zaklasyfikujesz takie statki jak te tie bazowe, te droidy i tak dalej, tak, gdzie w cenie... To statki do ale to nie są do workhorse'ów, bo to są statki... Dla mnie statek, który się mieści w ośmiu sztukach,
4: bo to jest prawdziwe stwierdzenie i dla tie i dla tego droidów. To nie jest dla mnie workhorse. To jest, to jest tani, spamowalny statek. Znaczy, oczywiście możesz na nich oprzeć, oprzeć grę, ale to jest, to jest tro, trochę inny w tym statku. To jest taki statek do spamowania, że właśnie do, że do robienia mini swarmu, że za 100 punktów bierzesz 4 czy 5 sztuk tego, nie? Eee, a za, za 100 punktów bierzesz 2,5 Warcorsa. nie czy to jest e, T65, czy T70, czy Reaper. Nie? no to, 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 to jest zupełnie inny przylicznik. No i ten, okay, no i ten...
0: Jestem w stanie się z tą zgodzić. Brakowało mi tej, tej, tej kategorii, szczerze mówiąc. Bo nie wiedziałem, gdzie je umieścić. Nie to wiem, możemy to... ją robotę
4: nazwać Tesco Ship, nie? Puh. Chociaż Tesco się zawinęło teraz z Polski, no to może biedronka, nie? Co? Żeby było stabilniej na lata.
0: <śmiech> Dokładnie. Biedra Ship. Niech będzie biedra Shipy. Ok. Więc tutaj zostaje ta może zostać. Chociaż. Striker może pójść na, na one-shota, one no nie?
4: Wiem, grałem Ale... dużo przez jakiś czas, wiem.
0: Tak, Reaper. No okej. Okay.
4: W skamach Kirax jest dla mnie takim No troszkę tak, trzy kostki, sześć mapeków, dwie zielone, trzy czerwone.
0: Ja jeszcze dalej. myślałem o tym trochę, tylko że to wpada też trochę inny statek, to te. Kargi też są takim trochę warhorsem. No, nie, bo możesz je gołe wziąć, te najtańsze,
2: i to jest taki typowy workout. Tak?
3: No
0: to jest statek, którego nie zabijesz tak szybko, który ma ten czerwony i jest w miarę tanie.
3: A statki jak G1 Starfighter?
0: że tam się zazwyczaj, one
4: zazwyczaj wychodzą mniej ekonomicznie, a tak jak chcesz, one tak są, bo zazwyczaj, na przykład w takich skamach, jak chcesz mieć takie dwa jest albo skirax. trzy statki, to jest Skirax, bo łatwiej tym latać w kupie, nie? Łatwiej fokusować cele z małymi podstawkami niż, niż średnimi. A te statki, jak są, masz dwa, na przykład w Waspie, to po to, żeby strzelały zazwyczaj w ten sam cel, nie? No, żeby jeden zabierze token, na drugi coś spróbuje zrobić, no
0: wiadomo jak to działa, nie? To jest taki, że najtańszy generyk kosztuje 41 punktów, a Carter Maraday kosztuje 37, mając wyższą inicjatywę. tak? Mniej, mniej życia, co prawda, sporo mniej życia. Ale ma tam te, te dwie i to już powoduje, że to jest, to, jest, to jest bazowo 41 punktów z drewnianym dialem, bo tego inaczej nie można nazwać to jest statek, który stoi albo leci jeden do przodu ale jakby mógł stać w miejscu przez całą grę, bym się czuł bardziej komfortowo bo ruszanie w jakąkolwiek stronę go bardziej stresuje Tak? To jest, to jest tego typu Więc yy, mi się wydaje przez, ten, przez, przez tego diala Ilość czerwionego manewru i średnią podstawkę jest naprawdę trudny do dopełnienia tej funkcji, bo albo zostanie z tyłu, albo będzie przeszkadzał. Tak? Małże duże.
4: No, ale myślę, że już tam nasi słuchacze ogarną sobie, co mamy na myśli mówiąc o workhorcie, więc myślę, że ze spokojem możemy przejść do następnego typu.
0: Ja bym chciał jeszcze tak szybko powiedzieć, w każdej frakcji przynajmniej dać jakiś przykład. To w Resistance to jest X-Wing T75, tych samych powodów, co w rebeli.
4: T70. 75 jeszcze nie mamy, niestety pewnie dla niektórych.
0: Tak, miało być T70. I ten, w First Storyaderze to jest SF, moim zdaniem. Z generem najlepiej po prostu, koniec. Tak, tak, SF z Gunnerem, z niczym więcej. W Republice to będzie Ark. Arce jest najbliżej tego archetypu. W separatystach to mamy... Bazaura. Belzebuba, Belbulaba. I KMP też może trochę pełnić tą funkcję. Mimo dwóch kości, ale... Ale jeszcze...
4: Co do Republiki, to jeszcze bym powiedział, że dla mnie takim workhorsem bardzo fajnym tam, to jest po prostu ten najtawniejszy Jedi Knight z, z deltą 7b, nie? 50 punktów. Sześć HP-ów, trzy czerwone, dwie zielone i tu jest i tu jest trochę droższe, ale masz forsa, masz podwójną repozycję, ale zazwyczaj ja osobiście bym pewnie jej nie robił, bo żeby mieć tego forsa i dwie modyfikacje po prostu i mi się strasznie podobają rozpy, dwie takie i coś, obojętnie to i coś, co oznacza, czy to jest Anakin i jakaś tam delta z, z tańsza, czy, czy coś innego, czy jakiś tam cokolwiek. Ale, ale dwa takie plus, plus coś mi się strasznie podobają i to jest alternatywa dla tego Archa, o którym mówiłeś, który idealnie się wpisuje jako ten War Horse dla Republiki.
0: Tak, jeszcze tutaj Molfar zauważył, czacie, eee, czy w first silencerów jedynek nie wrzucić do tego, do tej kategorii. Tak. No to tak, tak. Janus, eee, tak, to jest inżynier, jeśli dobrze pamiętam. Z, z inżynierem. Dokładnie.
3: No, sam grałem taką rozpiską, gdzie miałem dwa takie, dwie piątki. I to spoko
0: działało. No to fajnie, sz- fajnie. szczególnie te, teraz, przy tych, To znaczy to z jednej strony sporo się nie zmieni w tym roadzie, ale ta ta rozpiska przez to, że masz te dwie jedynki, które są niezłymi blokerami i tak dalej, jesteś w stanie sobie zablokować to miejsce, gdzie nie chcesz, żeby przeciwnik wleciał, no nie, po prostu i tyle. Teraz dobra, teraz kolejna kategoria wymyślona na poczekaniu przez treja, biedra ship. Treju.
4: No to są te najtańsze, najtańsze statki. No właśnie takie kryterium jest z tego, że tego wchodzi 8, albo minimum 7 sztuk do rozpy, to znaczy 7 plus, tak. E, czyli właśnie tutaj TIE fightery, e, TIE fightery FO w FO, e, e, w Skamach, na przykład mining, TIE fightery droidy, Torenty w Republice, no, no myślę, że już klucz jest ogarnialny, nie? To są takie statki właśnie, które jak weźmiesz Asa, jakiś tani support i cztery takie, to masz fajną rozpę, jak się tam jest jakaś namiastka z czym synergii. Dokładnie taki, wiesz, von, to co ja grałem na XTC, Wondrek, Malarus i 4 FO, ale to możemy, mogą, mogą być najróż, naj, 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 najróżniejsze, bo to mogą być rozpy pod tytułem właśnie 4... Chyba nawet się teraz mieszczą 4, 4 tie-fightery plus Vader w Defenderze, nie? Teraz po tej obniżce tak. do 112, ze 115 chyba się mieści. Tak. No, no to coś takiego się mieści na przykład, nie? że masz czołg taki, do których jeszcze do tego archetypu dojdziemy, bo też wejder dla mnie to jest osobna w ogóle klasyfikacja, nie? ale jakiegoś nazwijmy to na tą chwilę czołgu i, i mini nie? No to właśnie te, to są biedra shipy.
0: To w Rebe- w Rebelii nie ma takich spamowalnych statków, to znaczy są, są zetki, okay. w Rebelii są tylko zetki. W Imperium to są TIE y, Fighter'y chyba ogólnie i te, y, no. Jak się nazywają? Te takie, co... Agresory. No, agresory, dokładnie. Powiem wam, że agresory
3: i te. Że agresor musi mieć na sobie y, turet, żeby to miało sens, tak naprawdę? Zależy, Panom, że może mieć... Ten wiesz, ten kosztuje turet
4: kosztuje tyle, co, co Misty aiony nie? Jak, jak weźmiesz jakiś... Dżendona to ktoś może wymyślić, że zajanuje wszystko na śmierć nie i do tego Grand Inquisitora Jakiś taki pomysł, nie wiem czy to się mieści, zgaduję teraz ale no generalnie... Bo, ale, ale tak, agresorem Zgadzam się z Tobą, że agresory aż żal nie skorzystać, żeby coś tam włożyć nie Chociaż za te dwa punkty
3: To kosztuje dwa punkty, agresor sam goły kosztuje 26 Dwa punkty za tego, za dorsala i robić ci takie area control w pewnej chwili, bo nawet jakimkolwiek jesteś statkiem, one strzelają na ok- do końcu. Gdzie już zazwyczaj nie masz po prostu. Yy, no, nie, no, zazwyczaj na końcu już nie masz najmniejszej moda w obronie. No i te dwa, dwie kostki potrafią zakuć. No, ale tak.
0: No to tak. W przypadku skomów, tak jak mówił Trey, to zresztą Mind Albo Zetki. Albo Styki, albo Zetki. Tak. W przypadku Resistance to są Fireballe. I chyba tylko tyle. A jeszcze Awingi można de facto pospamować, te najtańsze. Halano mają 33 punkty, to już nie wchodzi 7. No
3: Resistance, no, ale i tak Awingi chyba najbardziej spamowalne. Bo ja rozumiem, że można Fireboli więcej, ale jakoś z tego co widać, to raczej ludzie spamują Awingi niż fireballs.
0: Tak, Morfar mówi, że 6 szarbulianckich awingów brzmi jak spamowanie, ale to nie jest już, to, to jest trochę wyżej niż Biedra. Tak, to nie są no, statki, których włożysz 7-8 sztuk, bo nie wchodzą po prostu, są trochę za drogie. Więc to jest taki coś, taki jest trochę, to jest takim statkiem pomiędzy tą kategorią i albo wpada w, trochę w, w support, albo w ASA, tak, w zależności, co to, to za awing. Tak naprawdę. W, w tym. W first, of, w first orderze to są chyba FO. Tak. Najtańsze w Republice, tak jak mówiliśmy, torenty. V, te V-wingi też są odpowiednio tanie. A w setkach to są po prostu droidy. Vulture droidy. A tam wszystko to są droidy, prawie. Pewnego rodzaju.
4: A kiedy też jak się uprzesz, osiem ich wchodzi, nie? Na bazie. Dokładnie. Nie, siedem, bo teraz te replik straty
0: są na bazie. I teraz najbardziej kontrowersyjna kategoria – asy. I teraz każdy z nas prawdopodobnie będzie miał swoją trochę inną definicję. Ja swoją podam na końcu. To może chudy teraz, na początku.
3: Kto to to jest as? Najlepiej podwójna repozycja, choć nie zawsze. Czyli generalnie statek, którego zadanie polega na tym, żeby nie dać do siebie strzelić, Argdożować jak najwięcej i przywalić za to, że zarkdożowałeś. Czyli jest w stanie dalej po zakdożowaniu zadać spory damage. I mieć trzy zielone. Te trzy zielone to nie jest takie wymagane chyba, nie? Must have.
4: Możesz mieć dwie zielone i. Regen... No nie, no te Delty 7B, jak tam anakin z obim latali,
3: czy co, nie były dwa asy? No były, były. były tak, tutaj miały dwie pozycje, ale one były bardzo przeżywalne przez ten regen, który tam.
4: No, no tak, no chodzi mi o to, że to się da jeszcze tam jakoś obejść, tu jak zielonych, ale tak, ja generalnie tak, no to statek, który... Hmm. Czy ja mam, moja definicja jest taka, że, że jeśli w większości przypadków... Hmm. No nie, może to nie jest takie proste, bo jeśli to nie jest support i nie chcesz się tym joustować, to znaczy, że to pewnie jest as, no
0: no to, to, to w takim czasie sporo jest asów. No na przykład Hanem się nigdy nie, nie chce zaostować czasami Ark do Julia robiąc pusty. I latając po, po debrisach, które mi nic nie kosztują. Tak? Ale to nie, no, to nie byłby. No nie jest raczej as.
4: Ale dla mnie wpadałem w sumie tak, taką samą kategorię. No to jest statek, który się z się trzeba namęczyć właśnie przez tą repozycję, żeby go złapać i tak dalej, nie? W związku z czym. Dla mnie to, ale no tak, zgadzam się. Generalnie to zgadzam się z chodem także że to jest statek, który powinien mieć pewny, poza skrajnymi innymi wyjątkami. Trzy zielone, wyskakiwać, za, unikać, e, sprawnie unikać arków, najlepiej dwie akcje, naturę. Jeszcze force Ale ten, ten Force nie jest wymaganym. Ale naj, najlepsze takie okazuje się, że jak ktoś jednak mimo wszystko go złapie z i coś tam, to, nie, to nie ginie na strzała.
0: Ja ogólnie do tego dodam, że musi mieć wysoką inicjatywę dla mnie, bo podwójna repozycja fajnie, ale jak, jak robisz jako pierwszy, to sobie możesz tańczyć, tak jak było... Jak ja, ja zawsze lubiłem grać Hanem z Echo. To jest, to jest taki fajny statek, który natańczy się, natańczy, ja wlecę w jedynkę, boostem i go zabiję. I tyle. I kończy się ten. Eee, trochę dzień dziecka, ale to tak. Eee, I tak naprawdę... tak jak dla mnie to musi być statek, który musi trochę przeżyć, w jakiś tam sposób. Albo mieć dwie kości i regenerację, albo mieć trochę życia, e, tak jak O Po którzy mają trochę więcej życia. E, i, I musi być statek, który w jakiś sposób tym swoim dialem jest w stanie wy, wychodzić z tych aków. Więc tak naprawdę robi te, te repozycje i musi być w stanie też tak naprawdę zadawać ten damage i to musi być statek, który jest w stanie przy e, odpowiednim złożeniu skończyć taką grę, tak? Przeżyć na tyle, żeby skończyć taką grę e, chociażby kilkoma punktami różnicy, bo to wystarczy zazwyczaj. Zazwyczaj, wystarczy, tak, to fakt. I teraz przejdźmy do przykładów. E, w rebelii... Ja... fel. W <laughs> rebelii Fel, okej. Okay. Frakcję ułożyłem zawsze tak jak... Według jazba, więc. Yy, zawsze tak samo, tak. Oczywiście Ace of Legend to jest Sun Tiffel, ale w reberii ja widzę jeden statek, który jest kandydatem. I może być Asem to jest As- yy, Asoka. Yy, a nic innego moim zdaniem nie wpada w tą kategorię. Luke ma trochę. Z, Luke powiedzmy, super natura- Taki super naturalami OK. Ale to jest statek dalej, który ma trochę zbyt drewnianego diala moim zdaniem. Żeby być Asem. On jest takim trochę workhorse ASO tankiem wtedy, ale nie jest asem, moim zdaniem. Jeszcze raz, przepraszam, kto, bo... Luke, Skywalker, w x eee, No
3: nie, ludzie próbowali te dwa X-Wing i tak dalej, no i nie. Przegrałem z tym.
0: To, to, to był to był Glass Cannon, dwa X-Wingi to był Glass Cannon. To nie jest as, to nie są asy.
4: A czy jeszcze wytłumaczyć, czego brakuje słuchaczom, czego brakuje koranowi do tego tytułu bycia asem?
0: Repozycji w zielony token, po prostu. Koran jak robi repozycję, nie ma zielonego tokenu i rzuca gołymi zielonymi kośćmi, które, które nie można zmodyfikować. I to się skończy prędzej czy później smutkiem. Zazwyczaj prędzej niż później.
4: Nie no, ja wiem, tylko chciałem dla słuchaczy, bo ktoś może się zastanawiać, nie? Statek inicjatywa 5, 3 zielone, 6 OPeków.
3: Super statek.
2: Tak, tak. No, hmm, jest...
4: ale nie jest, nie jest też. Nie, ale nie jest asem. No, Trzeba po prostu być świadomym jego ograniczeń.
2: Dokładnie.
0: E, w imperium? Jesum Tirfel. I co? Długo, 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 nic? Ciena? Tiena? Tiena. Eee, nie, i... Vader też
3: może być tak
0: naprawdę... Vader, Vader to nie jest as. Wejder to nie jest as nigdy w życiu.
4: Nie, 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 nie. nie. Zaraz, zaraz, zaraz.
0: Ok. Eee, w sensie, a Vader w Defenderze? Vader w Defenderze to jest tanko, aso, battleshipo... dla Stamon.
4: No bo dlatego mówiłem, że Wejder w Defenderze to... to um... Um, osobna kategoria, sam dla siebie, natomiast no nie, no mamy Asa w postaci, no chociażby Inquisitor,
3: a Whisper? Grand Inquisitor? I Whisper jak najbardziej, Whisper jest takim statkiem, który tak bardzo próbuje, może nie ma podwójnej repozycji, ale może mieć, jak się jakieś afterburnersy w życiu, takich też widziałem, tak grali, to było całkiem, całkiem.
4: Jakby mi... a jeszcze Mówiąc o statkach, które mogą wpasować się w tą kategorię, będą między dwie zielone, to dla mnie teoria, że daczes jest Asem jest spokojnie do obrony. Zwłaszcza jak ma force usera na sobie.
3: Duchess jest akurat da, można wybrodzić, bo Das jest bardzo ciężka do złapania przez swoją umiejkę. I ona bardzo ładnie czuje, a dalej potrafi szczelić. Tak, także, no tam, tam jest... Znaczy, wiadomo, że Suntilfele jest po prostu
4: są no. Ale to nie jest tak, że tam nie jest długo, długo nic, bo dla mnie ten yy, Inkwizytor to jest w wielu przypadkach lepszy, nie?
3: E, tak, no te same punkty tak naprawdę.
4: Tak, a, a ma 4 HP i Forsa, nie? Jak kumam, że inicjatywa 6a5 to jest przeskok dramatyczny, ma jedną rep- ma tylko jedną repozycję i tak dalej, ale ma 4 HP i Forsa.
0: Dla mnie ogólnie Inkwizytor też jest lepszy, dlatego, że jak złożysz takiego Suntira, jak się składa, to w, tym, w tej koście wrzucisz Inkwizytorowi pensa I co z tego, że ten, e, ten Suntir lata po nim? Jak ty wiesz gdzie jest i go albo zablokujesz, albo będziesz strzelał mu e, w tyłek, tak? Bo ty możesz sobie pozwolić na Kojo, bo masz nadal dwie forcy, a on nie. Nie, ale to było, to było bardziej, bardziej, bardziej tak wyrzucenie tej, no. Eee, wbicie igły, trochę eee, w skamach to jest góry. Najlepszy masem, moim zdaniem w skamach jest Guri dlatego, że dla mnie osobiście FEN to jest bardziej Glass Canon niż AS mimo, że ma repozycję pojedynczą w, w ten no, w zielony token to i tak do góry to mu blakuje, jeśli chodzi o możliwości arktodżingu i tak dalej mimo, że zabrali jej teraz advanced sensory, nadal moim zdaniem jest bardzo dobrym masem.
3: Okej, okay, makes sense. Że no ona dlaczego ona jest a w sumie? Bo ma tą ciekawą beczkę, która tak naprawdę ten kąt 45 stopni jest w stanie cię wyprowadzić bardzo ładnie spoza arka przeciwnika.
0: Ona, nie, ona jak lata po czymś, to jest w stanie zrobić tą zrobić tą na pozycję i wlecieć sobie tobie z arka i dostanie jeszcze ze swojej umiejętności token, więc jest w stanie robić, generować yy, yy, damage, tak? albo mieć obronę przed innym arkiem, przy okazji. Dlatego fajnie mieć na niej Predatora. Albo, albo Outmanovera, to też jest taki double mod, czyli double moda.
3: No jest też tak, też jest fajnie, wiem, że d- yy, wcześniej jak miała Advanced Sensory, to ludzie grali z yy,
0: Advanced Protonami. No, Wolfem też jest fajna. Ogólnie to jest bardzo fajny statek. Bardzo trudne do latania, ale daje bardzo dużo radości, jak się uda nim polecieć tak jak, tak jak należy. A zdarzało mi się nią latać tak, że yy, grałem swojego czasu Guri i dengar. Zdarzało mi się tak, że Dengar po prostu strzelił z dwóch torpet nie zrobił za wiele, bo wyblanczył oh i zginął, a później Guri solowała całą rozpiskę. Bo już jej się włączył Lone Wolf i miała tak naprawdę. Miała fajnie. Fajnie używanie, jeśli jeszcze jedyną szrutkę zabrał ze sobą Dengar. W Resistance jest jeden statek, to jest podamron I to ten nie Commander, tylko ten drugi w złożeniu z Override Trasterami. To jest statek, który ma dwie, po, dwie repozycje, w, tej, w czego druga repozycja jest na manewrze prędkości 2. Ma tytuł, który mu pozwoli zrobić slama żeby uciec i jeszcze potem strzelić. Więc to jest... Moim zdaniem jedyny as i to jest as, który spełnia tą definicję. Co prawda, to jest as, który taki bardzo obskurowy, bo jak go zablokujesz, to jest smutek. On no, nie ma żadnych masywnych modów sam z siebie ani nic. Tak? No może poza heroikiem, ewentualnie lone wolfem. Takie rozłożenia też widziałem, tylko z lone wolfem robi się, jest ogólnie lepsze złożenie, ale robi się bardzo drogi.
3: On ma tak, on, on może być i finisherem tak naprawdę. W e, i... First orderze? Tak. pełnokrwisty asem w trakcie. No, i jeszcze są Wispery,
4: te nowe. I Kylo, Kylo to dla mnie oba Wispery obejmuje, nie? W sensie oba podwozia, na których on się pojawia, to obejmuje. Jako As.
3: To zdecydowanie.
4: W sensie Wisperze też dla mnie to może być As, nie? O wiele trudniejszy, ale przez to, że ma tylnego arka, to może sobie jakby. Inaczej lata i może tym nimarkiem nadrobić to, ten brak jakby takich możliwości manewrowych, to może, może zaskoczyć z której strony w ogóle ma plan strzelać w tej turze, nie? Ale jest o wiele trudniejszy i no, też jest trochę tańszy. Ale głównie, no tak jak wskazać faworytem, no, to wiadomo, Kylo w Sinanserze to jest to, o czym myślisz, jak myślisz o first-orderowym Asie. A potem wozek, a potem
3: dopiero cokolwiek innego. Może Quick?
0: Ja ostatnio dochodzę, Quick draw nie jest ASEM. Quick draw to jest taki glaskanon Canon moim zdaniem. Będzie glass niż Canon. ona ma duży Spike Okej, okay, ale to już jest. To już ten. To już. O tym każdy się musi przekonać, że Queegro powyżej pewnego kosztu punktowego jest pu- pu- pułapką. Ten koszt punktowy e, różnie jest e, widziany przez różnych graczy. Niektórzy uważają, że to jest jeden punkt. Niektórzy uważają, że powinna być na półce. Niektórzy uważają, że to jest trochę więcej. I zobaczymy. Ten. Przechodząc dalej, w Republice to są po prostu obi ani w Delcie, i w Ecie. Tak naprawdę. Moim zdaniem. No jeszcze jest w Republice, pies Isla w Ecie, który jest dobrym Asem i takim Tesco Asem. E, trochę jest... E, ta, Asoka?
2: Plo? Plo to jest bardziej support. Plo
3: kiedyś grał
2: w pozycję asa. Ale dla mnie w Republice de
4: facto jak nie latasz na lacie i masz inicjatywę 5, a myślę, że nie ma pilota lata w inicjatywę 5, no to jesteś asem. Taka jest moja percepcja tej rozpiski. No dobra, tam trochę u- ubarwniam, mnie, Bo wiadomo, że jest od- odbol yy, w tym, to inny inne takie ciekawostki, ale dla mnie w tej frakcji to tam połowa, yy, połowa tych pilotów z kropką przed imieniem to są Asy, nie? Albo mogą być Asy. No to właśnie to Plo, Ani, Obi to się zbiera.
0: Mogą być. Wiesz co, Rick nie ma podwójnej repozycji, jak robi repozycję, to ma tylko jeden tokent do obrony, więc to, to, to nie jest as. Moim zdaniem. I on, żeby robić damiot, musi latać szybko, więc jest przewidywalny. Więc to jest trochę... to jest, to jest trochę inny to
4: nie, każdy, nie każdy jest... Mm, góry, nie? No, m, niektórzy są przewidywalni, no sun też jest przewidywalny. No, cały piz polega na tym, żeby mieć dwa manewry, które ci dają opcję
3: nie? A... Prawda, prawda jest taka, że cieszmy się zasób, które mamy. Bo wiecie, nie? Jakby nie patrzeć, jeżeli mogę wrócić na moment, można, idąc troszkę trybem unikania Arków i tak dalej, to taki Fathan, który grał w Rebeli, dalej może być pewnego rodzaju asem. Dlatego mówiłem,
4: jak, jak, jak już o tym wspomniał Kwan, że dla mnie to trochę tak jest, bo dla mnie to wpadało w kategorię statek trudny do zajebania, nie? I to, czego nie miał na zielonych kostkach, miał na HPK, no. no. Tylko, że z, z, z czymś, co bazuje na zielonych kostkach, to zawsze możesz liczyć na to, że po prostu rzuci blany i zginie. Takim są tirem, nie? A, a z Ganes z, z, z Hanselem no, to było tak... No nie ma tego scenariusza, nie? W ty, w, w... W tej książce nie ma tego scenariusza, to trzeba wyrzeźbić, nie? No, Ale też kosztowało dwa razy więcej niż Są Sontir, więc umówmy się, coś za coś.
0: To prawda, to prawda. W separatystach najbliższym tego, że tak powiem, tych, tego jest albo Grievous, albo ten, Sanfax, Santexów. No może sam nie ma dobrej repozycji, ale z- zrobi repozycję statku, który jest nie tam, gdzie on by chciał.
4: Okej. Okay. Jeśli mówisz, że Rick się nie nadaje na to na tytuł Asa, to Grievous absolutnie w ogóle nie ma podjazdu, tak? Ten statek ma absolutnie drewniany dial, w związku z czym tam się bardzo zastanawiasz, zanim coś zlinkujesz. Bo to oznacza, że najprawdopodobniej się disengenjujesz i to twój przeciwnik decyduje, czy się disengenjujesz, czy nie. Bo musisz się robić tak przewidywalny. Moim zdaniem te, 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 te droid Tri fightery z inicjatywą 5 są zdecydowanie bliższe bycia Asa niż Grievous.
3: E, niż Grievous zdecydowanie, tak. Bo one przy tych... One mają tą taką tą dziwną umiejętność w zasadzie. Z podglądaniem Diala. Tak, to, to na przykład jest jedna rzecz, ale druga jest ta jeszcze to, że one mogą tak slamować. Bardzo ładnie mogą wejść sobie na plecy w pierwszych turach, uciec. Tak, to robi z nich naprawdę fajne flankery, nie?
4: A teraz jeszcze independent calculations mają, więc tam no, są o wiele bliższe. Mają jakieś repozycje w tokeny, tam jest okej okay z tymi akcjami. Teraz właśnie independent calculations są za zero. I za 38 punk- punktów z Independent Calculations również.
0: A no, to jest taki. Najbardziej toas jaki jest w grze, bo z za 38 punktów z bazy. Nie wiem, jak to jest, jest STORM, tak. no co tam. No, no właśnie mówię, bo, bo, bo moim zdaniem myślę, się składa z Independent. No za 39 z boosterami, no bo to jest taki, taka baza dla mnie. Independent i intercept boostery. Żeby w razie czego, albo sobie wiesz.
4: Ale tak. No. Jest to jest to gdzieś już o wiele sobie, nie? No i tak, tam no. wiadomo, fakt czy jest jeszcze jakiś chyba ten, nie? na piątce, eee, Nantex?
0: Jest jeszcze ten, eee, no tak.
4: Ale jak nie pamiętam nawet imienia. No, tak ale nie grał.
0: Czartek ma 4 jest Brewer Kretwów. Okay. Ale on to, to jest taką mniejkę ma bardzo osobą. Bardzo sformową, bo after you perform an attack that hits each friendly ship with calculation of, on its action bar and lock on the defender might perform a red calculate action. Bar. No tak, no to taki subrotu kwadratu.
4: Okej, okay, no to to, to, to to były przykłady ze wszystkich, to tyle. Nie? To co teraz bierzemy?
0: No i te, teraz bierzemy tanki. To są statki, które mają dużo punktów, są trudno zabijalne przez to, że mają dużą ilość życia, trzeba tam spakować. Możesz mieć, wiesz. Możesz to osiągnąć poprzez regenerację poprzez reinforsy i, i tak dalej. Tak? I te statki, moim zdaniem, tank, żeby miał sens musiałby mieć. Musi mieć 3-4 kości ataku. Więc to musi być statek, którego, który trzyma punkty i który musi skupić na sobie, sobie uwagę, bo tank ma sens wtedy, kiedy wbijasz w niego damage i nie bijesz w inne bardziej. No, bardziej neurologiczne statki, które chciałbyś, żeby dłużej przeżyły tak naprawdę, tak?
2: Tak, no to jesteś w rebelii, to jesteś
0: Azitukiem, który to osiąga tak naprawdę. Aktualnie możesz być Wingiem. Ja ja czegoś tu nie rozumiem. Nie, tankiem to jest taki VCX. No właśnie, to dla
4: mnie jest taki archetyp tanka w rebelii. W sensie przy, przykład tanka w rebelii, Gauss po prostu i tyle, nie? Bo czym? Wytłumaczcie mi, czemu Azutyk jest tankiem, a Bowing jest workhorse'em?
3: No prawda, tu się, tu się bardzo zgodzę. Prędzej workhorse'em jest też Azituk, który jest w stanie. Jesteś w stanie go dopełnić, bo one podobne punkty kosztują.
0: A i bardziej przez a po prostu. No, jak weźmiesz tego Reinforsa, to za, dużo słabiej zabijał. To jest taki. Okej, okay, to będzie taki mini tank Bardziej. Dlatego tutaj daję dałem... bardziej.
4: Ale dla mnie to Ghost jest takim, takim tym, co bym pierwszy wymienił na pierwszym miejscu, a na drugim. Czyli yy... Ghost. <głos> Chopera w goście. A dopiero potem.. Yy, a, tak, a dopiero na trzecim p- p- szukał czegoś dalej, nie? W, 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 bo też no w Imperium to by było załóżmy decki są dla mnie czymś takim Lambda może trochę Ale ona i tak traficzy do supportów. Jest taki bardziej support. Dokładnie.
0: No lambda to jest taki bardziej support z plusem. Myślałem, żeby tej Heavy tu umieścić przez chwilę, ale później zobaczyłem, że to nie ma tarcz, więc prawdopodobnie łyknie trzy directy po drodze i skończy się bardzo szybko. To
3: nie trzyma punktów. Ta taj Heavy jest bardzo... Ty heavy w ogóle nie trzyma punktów.
0: To,
4: to, to nie ma... To też ma dwie, dwie czerwone na bazie, tam trzeba dołożyć coś za... punkty. A musisz dołożyć
3: yy, Kanona? Tego synka, żeby w ogóle cokolwiek strzelał? Nie, nie, nie.
4: To, nie. to nie jest to, czego szukasz. No. Taj Heavy może być workhorse'em, jak najbardziej. Natomiast nie, 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 nie tankiem. To na tym poziomie. Także tak, no myślę, że decek, żeby już tam nie przedłużać e, Takim tankiem dla mnie w tym, w skamach to może być na przykład ta Nie wiem to się nazywa. Tam gdzie ten force user latą z traktorami na no, dużej podstawce. Lancer, o.
3: Asage. Asage Wantres. No, Ketsu...
4: To mogą, to mogą być tanki, Bo to ma trochę mniej hapeków niż Ghost czy DC, ale ma dwie, dwie zielone. ma moc, jeszcze to już I tak jak Jomek pisze, tak. śmieciarka jak najbardziej.
0: Wi-Fi six 6 to jest pierwsza, które, które mi przeszło do głowy. I no, w przypadku Lancera to na samym początku Asasha, później dopiero co. później tak naprawdę Sabina, a na końcu Katrzy, jeśli chodzi o trudność do zabicia. Bo Sabina jest też do zabicia trudna, bo sobie dołoża dokładna
4: Ale myślę, że tutaj tam ta śmieciarka jest najbardziej takim archetypem tanka. I ma ten Reinforce, i ma te HP-ki, i ma wszystko.
0: W Resistance to chyba tylko bomber. Resistance bomber. No bo iWing z wartime loadout, o którym myślałem, musisz mu dołożyć coś, żeby robił damage. A tak to jest tankiem, bo jest ma 9 hp na jednej zielonej i jest... Tani, ale to, to nie jest taki tank, bo, no bo nie robi demedżu. Tak, zgadzam się. Bomber. Y- w First Orderze to jest Absilon. Tak. I to y, Tavson, Tavson, Tavson i te Officer tani są, tak?
3: Tani są, tak. Wcześniej mogłeś grać na trzech tankach ale ktoś to zablokował.
0: Nie no mówię, no ale to jest trzy razy Tasson. Trzy... Grasz dopiero co jak za trzecim razem z jakiegoś powodu odrzucisz tafsona, yy, bo jak weźmiesz jednego to warto się zastanowić czy nie uda ci się przemycić drugiego, jeśli chcesz tanka, a dopiero co patrz na jednego moim zdaniem. No, no wiadomo, tak?
4: to jest zbyt, zbyt dobra umiejka, żeby jej nie, nie wziąć, no jak już bierzesz upsylona, bo Problem jest to, czy naprawdę masz powód, żeby brać Upsilona, no ale Ktoś miał powód i wygrał finał GSP, w związku z czym nie jest tak źle z tymi światkami. Miał.
0: Miał kiedyś dwa powody i doszedł bardzo wysoko w tym. W Kajberze. Nie, czy ty gdzie ty doszedłeś z dwoma. To, nie, gdzieś indziej doszedłeś wysoko. Z dwoma tymi. Jaki, jakiś top, no, topy też w GSP zrobiłem. No,
3: 16. Tak.
0: No, dwoma Tak. upsilonami,
3: nie? Ale to żeby być skromnym, to być... tak. wiecie.
0: Repub- w Republice moim zdaniem brak tanka.
3: Tak, trochę
4: tak, no tak. Tam jest support w postaci lata. Arki są za, za mało, trochę za mało hapeków, trochę za mało przeżywalne. Się w
0: Separatystach danie. wrzuciłem i tak
2: mi się wydaje, że City, Infiltrator jest najbliżej tego artykuje.
4: Tak, one są bardzo blisko.
3: No, infiltrator, a tam, no tak, no nic więcej, tak naprawdę, no bo...
4: Tam jest siedem statków teraz, no to i tak, że mają jednego tanka w przeciwieństwie do Republiki, to duży sukces, nie? No, a Republice przydałby się
0: tank, naprawdę przydałby się tank. Poro tych rozpisek zaczęłoby latać dużo, dużo lepiej.
4: Tak, tak jak ma pisze, jak gauntlet się pojawi, to pięć frakcji dostanie nowego tanka, do no, najprawdopodobniej, to fakt.
0: OK. E, teraz kolejny archetyp e, i teraz tak, jeszcze tak przy tanków, przy, przy tankach jeszcze warto dodać, że tanki to jest też taki statek, który przez to, że robi, ten, robi duży i ma dużo życia, będzie odciągał uwagę od innych rzeczy, które chcesz przemęcić do endgame'u. I to jest tank to jest zazwyczaj statek, który w endgame przegrywa przez albo drewniany dial, albo przez to, że no już... Ten. Jest mimo wszystko łatwy do zabicia. Łatwiejszy do zabicia niż taki As i tak dalej, przez swoją niższą
4: Mówmy się, no Spójrzmy na te podstawki, które wymieniliśmy. W większości przypadków to były przynajmniej średni, znaczy było może jakieś średnia, ale generalnie większość tych statków jest na dużej i nie ma za bardzo umiejętności do repozycji. Więc duża podstawka w połączeniu z brakiem repozycji sprawia, że to jest taka no, siedząca kaczka i to naprawdę nie trzeba być bogiem tej gry, żeby to rozwalić. Pytanie jest, jakim kosztem to zrobisz. To jest dokładnie punkt, punkt wyjścia twojej wypowiedzi, fan, że no, ten statek ma się spłacić w ten sposób, żeby ułatwić endgame game czemuś innym. To jest jego zadanie. To było bardzo ładnie widać, jak ten typ grał w tym GSP, na przykład tym Tafsonem, to było bardzo ładnie widać... Jaki jest plan, i pomimo, że było ładnie widać dla widzów i dla przeciwników, to nadal udawało mu się go realizować. O, bo to do, miał dobrych wykonawców do tego planu, i Asa Endgame'owego w postaci Kylo i, i Tavsona jako ten, jako ten czołg wspieranego przez...
2: E, Bricia.
0: Przez Brisha, przez który jest takim... Przechodząc... E, e, ten... Glas kanonem trochę, moim zdaniem. I teraz yy, przechodzimy do kolejnych tych. Glas kanon jest trochę przeciwieństwem t- tanka, bo to jest statek, który robi dużo demedża. Yy, często wie- więcej tego tanka, dlatego może ma z auto z siebie yy, jakąś, jakąś formę podwójnej modyfikacji, albo przemyca kryty, albo dodatkowe kości yy, itd. Tak A yy, jest to statek, na którego jak się popatrzy za dużo statków, to wyparowuje. Tak? No okej, okay, czyli
2: mówimy o Fenrelé. Tak. Tak, w,
0: w, 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 tak. Tak. W takim e, e, typowym przykładem idealnym e, tego jest Fenral. To jest statek, który jak się wpakuje w jedynkę, to po prostu robi przeciąg. Albo jeszcze większy przeciąg, jak ktoś ma 5 punktów i wrzuci mu Advanced Proton Torpedy. E, Gałem tak kiedyś. To jest fajne. Akurat miałem 5 punktów, w grałem dwoma fangami i Kananem i to naprawdę robiło fajną robotę. No ale ten, tak, to
4: już są kwestie techniczne. Natomiast tak, Fenrow jest absolutnie naj- takim najbardziej typowym przykładem, co rozumiem, przez glas no.
0: Tak, i teraz tak, takie przykłady, z moim zdaniem, takie statki, które wpadają w tą kategorię, to w Rebelii to jest Wedge z Protonami bo to jest wtedy bardzo duży motek, który mimo wszystko na koniec jest swingiem, więc prawdopodobnie jak przeciwnik dobrze to zrobi, to zajdzie w turę strzelania albo półtorej najwyżej. Z jego dialem to, to nie jest tak, że jak go zobaczysz w jednej turze, tego nie zobaczysz w drugiej, to go raczej znowu zobaczysz i, i to będzie ostatnie co on zobaczy. Tak? Więc on zazwyczaj zazwyczaj robi takie dwa, maksymalnie trzy duże ataki i tyle. I to nie jest statek, którego musisz, musisz oczekiwać więcej. W Imperium, i to jest kontrowersja, ja wrzuciłem tutaj Wejdera. Trochę. Chociaż bo, e, z Wejderem z w tym, e, no bo Wejder taki w tym, w Advance'ie z nim mam trochę problem, bo to jest taki młotek. I to jest statek, który potrafi przeżyć bardzo dużo przez tego Forsa, ale potrafi też zginąć szybko. Bo jeśli weźmiesz weźmiesz tym, Rzuci. Loka w rzuci. Nie ma repozycji podwójnej, tylko pojedynczą, tak? Więc jeśli mu nie złożysz tam. Nie napakujesz sporo statków, tylko taki Tesco Vader W sensie Vader sam z sobą, i tyle. Bez niczego. To jest taki. Coś pomiędzy Glass a nie wiem. A
2: jakimś takim. E, workhorse'em, trochę.
0: Asem go nie nazwał. No jak dorzucisz pewne rzeczy, to może, może trochę pouciekać. No poza tym on robi ten taki dodatkowy damage, taki duży damage tym, yy, że przemyca te kryty Turek, które stakując się powodują, co powodują? Że gra dla niektórych dużych postawek robi się mało śmieszna,
3: szybko, tak? No tak, to fakt. Na decimatora, jak trafisz decimatorem na Wadera, to, to bardzo boli.
0: Jak jeszcze kulnie coś z ręki, a czasami kulnie, bo on tych kości wyrzuca z siebie dużo, to nagle się okazuje, że ty kończysz się szybciej niż przewidywałeś, tak? Tak, to, 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 to fakt. Albo mimo dauntlessów i różnych takich bzdur, nie robisz akcji, bo, nie, bo masz cztery stresy i końcu. Tak, w, w resistans jest trochę brak takiego statku. Chociaż ten nowy po-commander złożony w taki sposób z odnansem i tak dalej może być takim trochę glaskeronem Bo wtedy strzeli z tych dwóch torped i zginie Bo będzie miał taką funkcję w rozpiskę Strzeli, wyda wszystko w ofensywie I będzie radośnie przyjmował damage, bo już nie ma drugiej akcji w drugiej turze Więc radośnie przyjmie damage i tak dalej Jomek, co do Twojego tego Y-Wingi z torpedami, będzie specjalny, taki specjalny, będzie taki, taka kategoria Ordnance. To są właśnie statki, które mają nosić e, torpedy, tak? No i taki, to, tak wszystkie z tych statków, zazwyczaj poza, e, poza tym, tak naprawdę, e, Briczem, większość tych statków, mimo braku Ordnance'a, też będzie potrafiła robić jakiś damage tak? W przypadku Firsolderu yy,
2: to jest Bridge. Yy, widzisz tutaj jakieś inne. Ten
4: Quick Draw, którego, o którym już rozmawialiśmy.
0: No tak, okej. Okay. Quick draw to jest taki bardziej glas niż canon, ale dobrze. Potrafi być ostatnio przegrałem. To Myślę, że bardziej Midnight. Szczerze
3: mówiąc, takim glas kanonem, bo ona potrafi życie. Ale Midnight
0: to jest glas bez kanona.
4: Ja nie wiem co to jest Midnight, w sensie ja nie umiem skategoryzować tego statku, nie bo ona nie robi ani damadżu, a z drugiej strony nie jest też aż takim glass, bo ona jest bardzo po prostu zależna od mety, bo jeśli masz metę mało statkową no to ta jej umiejka jest bardzo fajna w defensywie, nie? Dopóki ktoś ci nie rzuci naturalnie w... Nie wiem, tam dwóch hitów kryta, a ty się wyblanchysz, ale generalnie to jest spoko. No, to jest zupełnie inny statek, jakiś, taki, nie, jakiś pomysł za tym statkiem, nigdy go nie lubiłem za bardzo. Miałem ileś tam podejść do tematu, ale zawsze się odbiłem
0: z hukiem. Zawsze jak wystawiam Midnight, to w środku dni gry stwierdzę, że albo nie ma znaczenia, że, to jest, że ten TIE Fighter ma inicjatywę 6, bo jest nadal TIE Fighterem, którego albo możesz olać, albo robi to, co robi TIE Fighter z inicjatywą 6?
3: Jest TIE FO. TIE FO są dużo lepsze niż TIE Fighter. No dobrze, jest TIE
0: ale w każdym razie to wiesz, generyk robi to samo. Po prostu i tyle, a nawet lepiej, bo go trudniej zablokować, więc robi sobie w inicjatywie niższej, weźmie sobie target lock, weźmie sobie tego oko, jakąś modyfikację, a Quick Draw się jeszcze, wiesz, ten, nie, w sensie Midnight się jeszcze zbumpi w coś i tyle, tak, albo będzie leciała za późno i się okaże, że ten, no. Że będzie stała na miejscu, gdzie nie potrzeba.
4: Ale wracając do Glaskanonów, z kn- z kn- no, to wydaje mi się, właśnie, że mm, mm, głównie to jest ten quick y- draw. Wiadomo, możesz też wziąć y- jakiegokolwiek tutaj Barona i zagrać nim agresywnie po prostu jebać biedę, biorę straj na double mody i pląkajcie umier- narody. Y- i zazwyczaj po takim planie zostaje jebać no. z tego wszystkiego i, i ginie ten ten w związku z czym jest na pewno glas z tego tej barona ale tak, bridge w takim zestawieniu właśnie do zwracania uwagi plus, plus quick drops, najbardziej typowy przedstawiciele gatunku szczerze mówiąc nie wiem co jest w Republice się dzieje w tej kategorii
0: bo tak myślę i z tej kategorii. Wszystkie Ety i wszystkie Delty z CLT to są glas kanony. Ty. Po prostu. Wingi I V-wingi. v są bardziej glas niż kanony, no ale takie spa- to są takie trochę sformowe statki, ale. No ale, ale teraz, jak tym ETOM zabrali ten glas kanony, w
4: sensie kanony, to są rozumiem, już tylko glas, tak? bo miały te kanony i nie mają. Chodzi mi o to, na ile łatwo tak one robią damage, bo dla mnie jakby. W pierwszej edycji, jak taj, jak te. Whisper miała cztery, cztery czerwone, no to był taki, arche, taki klasyk, nie? Tego Glas No FenRao jest takim klasykiem w range 1, 5 kostek, na i.
3: No tak, to na.
4: Zło i, i, i ten. A tutaj jakby to próg wejścia, żeby zrobić damage w etcie, jest dosyć wysoki, bo to najlepiej jakby był range 1 w bullseye. tak I co twoim zadaniem jest doprowadzenie do tego? Dopiero wtedy dochodzisz do czterech kostek, nie? I to chodzi mi o to, że one nie mają... No. Tak, ale to nawet, to nadal nie jest jakiś przeciąg, nie? Cztery kostki, no to tyle co X-Wing. Co, to tyle co Warhols. Tylko że workhorse ma to w range 1, a ty masz to w, w range 1 i yy, w bullsaju. To są yy, jak, łączne warunki, nie, że albo, tylko I musi być spełnione. No to, to, to nie jest dla mnie pierdzielnięcie, bo dla mnie jakby w ten archetyp jest wpisane. Że ma być jebnięcie.
0: Tak, no to tak naprawdę. E- w Republice, żeby to osiągnąć, to musisz wziąć tel, z clt i do tego e, e, tego komendera. tego, tego, nie, to jest,
4: jak to się nazywało jeszcze? Seven gunnera, no.
0: Mhm. Seven fit genera. Tak, ale to jest tak naprawdę jedyny sposób, żeby to zrobić.
4: Tak, tak, no to to już tak zmierza w tą stronę wtedy, tak. No to mi ten Damian, Damian pokazał, że tak to, to ma. Mhm.
0: Tak, ale znowu to jest dość duże kombinacji, tak? Więc to jest tak. Naciąganie. No ale jak, się, jak wiesz, co z tym zrobić, to działa. A w separatystach chyba. Trochę fighter'y mogą być, ale chyba nie ma takiego archetypu. A nie, jest. Jest jeden statek, który
4: może. Jest DBS 404.
0: Tak, DBS 404, dokładnie.
4: Zadwam z awans protonami może sypnąć z sześciu kostek.
0: Dokładnie. I dostać skryta za to, no nie?
3: I nic więcej nie, 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 nie masz zrobić Tak, ale
4: on kosztuje 38 punktów, nie? Zależy, czy tam chcesz mu dać smika czy nie, no, ale generalnie jest absurdalnie tani, nie? No dokładnie. Jak na coś, co może potencjalnie wolnąć w inicjatywie ze czterech z sześciu kostek, nie? Także jest naprawdę spoko I to, no, i tak, poza nim jest przepaść, jeśli chodzi o ten bo ja, nie, nie wiem, czy co w ogóle, cokolwiek jest w ogóle po drugiej stronie tej przepaści, więc.
1: No,
0: to już jest temat na osobną, filozoficzną dyskusję. Tak. To co nas dalej? Kolejne statki to są statki Odlens. To jest taki podtyp statków, które zazwyczaj mają dwie kości ataku i są dobrą, bardzo dobrą platformą do przenoszenia torped różnego rodzaju i rakiet. Żeby to miało sens, to te statki muszą być zazwyczaj tanie i powinny mieć dwie kości ataku, żeby gain, tak naprawdę, żeby zysk z tych zdania, tych torped był duży, bo jak ktoś ma z bazy trzy kości ataku i dodanie dodatkowej, to.
2: jest dyskusyjna sprawa, tak? Moim zdaniem.
0: To już zależy tak naprawdę od zamysłu, od tego, czy możesz dać mu double moda i tak dalej. Jak jest to taki wywing na przykład rebeliański, to możesz mu wpakować coś, co mu da trzy kostki, trzecią kostkę i strzelać po prostu. Jest wystarczająco tanie, więc...
4: Dla mnie ważne jest tym, żeby tu miało dostęp do torped. Że sam dostęp do rakiet to trochę mało. Żeby tu miał,
3: Dla mnie... Znaczy ja wiem... Po, zobacz takie te, yy, jak one mają, agresory chociażby mogą latać z samymi tymi yy, baraczami Ale
4: baracz, baracz, baracz wymaga dwóch rakiet. To spełnia, to spełnia ile statków w tej grze? Dwa? No i
2: agresory mają dwie rakiety. więcej.
3: Yy, są tak. Te... Więc yes. w samym imperium. Trzy statki, które spełniają to. W samym Imperium masz trzy masz statki, bombera, które spełniają. Panisera? No,
0: Panishera i tego.
3: Tego? No, cztery nawet. Bo masz Alfa Starwinga z tytułem, który może wrzucić. I masz y, agresora. I Panishera. No, to cztery w sumie.
4: Agresor nie ma dwóch rakiet.
3: Ma. Mama ma, ma, bo zastępowałem, pamiętam kiedyś była taka rozpiska Wader, Suntir i dwa bombery z baradżami, to można je zastąpić dwoma agresorami z baradżami. No okej, okay, dobra, no to w Imperium tak, no to jest tego więcej,
4: ale chodzi mi o to, że sam pojedynczy, Okej, okay, kupuję, Chodziło mi o to, że jeden, jeden slot rakiet to trochę mało, bo tak naprawdę wtedy, jeśli chodzi o Damage damage, Jovey Rakiet, zostajesz z, z Concussion, no chyba, że to jest jakaś wybitna platforma, no to możesz wtedy iść w prokety, nie? Ale to, umówmy się, wybitną platformą są te Baroni, nie? A, no, taka, taka,
0: Tak, no ale to... Ewentualnie awing
4: asy generalnie, tak? Generyki asów.
0: Jeszcze tak naprawdę ten, e, dlatego też rakiety dałem, dlatego że swojego czasu SF-y, spam SF-ów z, z tym, e, z dostępem do passive sensorów i one tam, to było kilka złożeń, było albo wszystko miało konkusjony, albo czasami ktoś tam jakieś klastery dorzucał i tak dalej, to też miało e, całkiem dobry wygard i całkiem dobra platforma do tego, tak?
4: Tak, ale chodzi mi o to, że no po prostu plazmy i protony, to są naprawdę rzeczy, które robią
0: damage, nie? Tak. I tutaj najbardziej to się spłaca i najbardziej to się opłaca, tak? I to jest, poza tymi mieczkiem sami, o którym mówiliśmy, to jest najlepsze tego zastosowanie. To jest taki... No, najbardziej świadczący sygnał, że to jest platforma, do Odnansu, czyli platforma, która jest tania, ma dwie kości i ma dostęp do torpet. I
4: umówmy się, no takim arche, arche, najlepszym przykładem chyba już teraz dla czterech frak- frakcji jest dokładnie Y, tak? Te, bo gdyby nie dostęp do ordynansów, to to jest ewentualnie bomb, aczkolwiek dla bomb to są moim zdaniem trochę triki na nich. E, w sensie, że są fajnym dopełnieniem, ale jakoś nie, nie wyobrażam sobie y latających wyłącznie z bombami. E, no to jednak wydaje mi się, że Y to jest najlepszy przykład tego, że co to znaczy Ordnance Ship i chyba teraz są w czterech frakcjach. Już się zgubiłem. Tak? Re- Republika, Resistance, Re- Rebelia i Scam. No to już ponad połowa frakcji ma najlepszy przykład i to jest taki klasyk dla mnie. Tak Tla- 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 jak Fenrau jest klasykiem gatunku dla Glaskanonów, to dla Ordnance Shipów to Y jest takim absolutnym klasykiem gatunku. Taj Bomber jest dla, dla Imperium do, do współuły z Alpha, Alpha Wingiem, ale no Bomber to jest po prostu taki Okej. Okay. To ma lecieć w trakiet i zobaczyć co się, się stanie, czy z
0: torped. No właśnie to może być cyk z tym swoim konfigiem. On jest też dwie kości, spamowany statek i ma dostęp do torped. Mhm. W First te nowe Bombery i trochę trochę Taj y w tym takim złożeniu, tak, ale mało, mało. W Republice Wyjinki lub Torrenty, też Torrenty trochę mniej, a w separaty tak jedno. To jest taki przykład statku, który chcę właśnie ten. Wziąć jakiś, jakiś i i zrobić nim damage po prostu
2: i umrzeć później wesoło. No I teraz
0: statki supportowe. Tak, to są statki, które mają zadanie wspierać. Inne statki to dostarczać modyfikacji, dostarczać jakiegoś efektu, a generowanie obraże... obr... generowane obrażenia są tak naprawdę miłym dodatkiem do tego. Jak, ro... jak generuje te obrażenia, to dobrze, nawet lepiej, ale niekoniecznie musi. Tak? I teraz. Yy, no. Yy, idąc przez przykłady, yy, to tak.
3: E, tutaj Cię zaskoczę troszkę z supportami, bo no tak, one mają wspierać tak, i ewentualnie wbijać damage, ale taka Lambda w Imperium e, grając na XTC zrobiła mi naj, chyba najwięcej damage'a ze wszystkich statków. Bo już wszyscy byli wyczyszczeni z tokenów, a nikt się nie spodziewać i dobry, Lambda cała na biało z okiem ver 1 z 4 kostek. Żody nie przeszł. To jest specyfika ROSP, ale tak, no
4: Lambda, bo lambda jako jeden z niewielu, nie, chociaż zobaczymy, no ma trzy, 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 trzy czerwone do przodu, nie?
0: Przykładam w sumie jeszcze, jest trochę tych statków, poza które mają trochę czerwone do przodu. Ale teraz przejdźmy może przez przykłady. No to w przypadku rebelii to jest Habuk 290 i... Tam są akurat jeszcze piloci, którzy mają takie umiejętności. Najbardziej takim dobrym przykładem jest Kyle Katarn, który daje Ci modyfikacje albo Janors, która daje Ci czerwoną kość. Jest to shuttle, który ma koordynację. I z tych szatli, jeśli dobrze to czytam, chyba ten najtańszy to jest jedyny, który się pojawił w, w jakikolwiek y, sensownych turniejowych rozpiskach w 2.0. No, bo cała reszta jest moim zdaniem za droga. Poza AP5, czasami jeszcze widziałem Zeba, ale to mm, przerostwa treścią trochę. Moim zdaniem, tak? Ezra była grana, ale Ezra jest trochę za drogi. Na koniec dnia to jest tak statek z pięcio, pięcioma życia i dwoma e, czerwonymi kośćmi. I Fenerał jest w ogóle za drogi. No, Fed
3: miał swój epizod w, no,
0: w 1.0 W 1-0 i będzie cierpiał jeszcze długo z tego powodu. Jest na, na cenzurowanych. No i takim kolejnym statkiem, który w rebelii, który robi bardzo dużo damage'u i przy okazji jest bardzo świetnym statkiem supportowym, to jest Ewing. I to jest moim zdaniem chyba najlepszy statek, statek supportowy w rebelii jako takiej się w życie dwie kości obrony, no
3: kurde, to, to jest. To jest mocniejsze niż yy, ten o, niż nie jeden statek, który miałby być ciasem.
4: No ale ma drewniany dial do równowagi, nie?
0: No, tak, ale masz te obroty w miejscu. No tak, tak. Może zaparkować i stać. No ja nie mówię że ten no, no okej, okay, ale jakby. No dlatego jest też supportem, bo łatwo go oblatać w miarę tak naprawdę, tak? Hawuk już jest trochę gorszy do latania, no, jak do Hawuka dołożysz Moldy Crow i coś jeszcze, i dwie modyfikacje, to to się robi taki całkiem mocny statek, który i robi damage z przodu, bo wozi oka i bierze target lock'a i nie jest taki prosty do zabicia, wyrów pozorom. Ale już wtedy kosztuje swoje punkty. No to przechodząc dalej, no już yy, trochę nam zeszło, yy, to w Imperium mamy Lambda. I Taj Takie dwa najlepsze przykłady, moim zdaniem.
3: No nic więcej tam tak naprawdę nie ma, po prostu, ale no co, wozidło dla palpy, koordynacja i tyle, co potrzebuje. Nic więcej.
0: W skamach mamy HWK i takiego statku czysto supportowego, drugiego to chyba tam nie ma, moim zdaniem. Nie widzę przynajmniej.
3: No czysto supportowego nie ma. Może kiedyś mógłby być ten, jak on miał. Nie, nie palop, tylko forlom, bo tam też. Ale on był takim toolkitem jednoosobowym.
0: Zapomniałem o, o Escape Escapecrafcie. To jest taki typowy, supportowy statek też. Tak, tak, zdecydowanie. Escape craft. Trzeba podzięk- podziękować Molfarowi, że nam przypomniał. W Resistance. Ja widzę tutaj jeden statek, w zasadzie jednego pilota. To jest Rose C3 Pio. Tak naprawdę.
3: Ale czy tylko on, na przykład, yy, w czym lata kowa, jak się ta, czy ta, ten track.
0: Kowa w transportacji, że też. Tylko to już jest, to już to większe punkty, to nie jest statek taki że Nie trzeba brać kowy, bo
3: kowa ma być damage dealerem, ale jest taki koleżka jak Pamchi, że nie, Nodin, który może koordynować, albo być koordynowany, jak ma stresy i Corsella na niego się wrzuca i w zasadzie jest szczęśliwy.
0: Tak, no ale to już jest 40 kilka punktów, to jest trochę dużo jak na support, który generuje dwie czerwone kości, no nie? Tylko.
4: No okej, okay. ale nie mówimy o opłacalności, tylko o tych, bo tam punkty się zmieniają, nie? No
0: okej, okay. no, no na, tej pory, na, ten, na ten moment widzialnym jest Rolls c 3 rzeczywiście Resistance Transport, jak punkty się zmienią, e- też będzie tak naprawdę dobrym, e, dobrą platformą suportową. No teraz e, przechodząc do Philp Sorderu, Traju?
4: No to wiadomo, no, to jest małe szatle, nie? Są, mają tą rolę, bo mają i koordynację, i jama, i e, dwaj, właściwie trzej. Wszyscy imienni piloci mają jakieś umiejki, które wzmacniają innych. Różne te są umiejętności, ale to są wszystkie umiejętności, które wzmacniają inne, w związku z czym tam jakby designerzy nie zostawili wątpliwości. To jest support. To było dużymi literami napisane neonem i który jeszcze działał i błyszczał. na wszystkich kolorach się tęczy. Bo Upsilona trudno tego tak, tak traktować, pomimo że ma, jest tam jakiś tam pilot, który może koordynować w range'u 3 zamiast 2 i tak dalej. Natomiast no. Jakby jest cztery czerwone i koszt punktowy narzucałem jakby inny sposób myślenia o tym statku niż support. On ma wjechać i tylko nawet kosztem akcji i rzucać tymi czerwonymi. Więc tak, to by były te szatle nowe małe. W części sensie średnie.
0: No to jeszcze jest tak naprawdę kola po takim. To nie, no nie, właśnie nie
4: wiedziałem, czy my mówimy o takich e, statkach tutaj, bo tak to jeszcze e, z genialnym supportem tu już jest tak wspomniana przy okazji e, rozpiski na samym początku nagrania Asoka, tak? W Rebelii, e, W rezistansie w takim razie pominęliśmy e, po wersja Commander, który jest moim zdaniem mega spoko, bo to jest Albo statek z inicjatywą 6, który raz na dwie tury może zrobić dwie akcje dla siebie, albo komuś coś pomóc, nie? Także jeśli mówimy o takich statkach, to absolutnie Holo jest wyśmienite. Jako taki taki wspierający statek, bo robi, podejmujesz decyzję na początku engagementu, no to jest zawsze spoko, nie? Kiedy wiesz, kto się gdzie ustawił, a ty decydujesz, czy możesz tam komuś fos- fos- Focusa dorzucić, nie? Bo ma akurat range, strzał w range jeden.
0: Ja myślę, że generalnie tutaj poza omówieniem tak jak typowego archetypu, to warto dodać te takie um, specjalne umiejętności statki, które mimo innej roli potrafią pełnić rolę zaportową. Bo to będzie chyba cenna. Może być cenna uwaga, informacja dla jakichś nowszych graczy, szczególnie takich, którzy nie mają wszystkiego i zastanawiają się co kupić, tak? tu tak, się zgodzę jak najbardziej.
2: No to idziemy dalej. No
4: to cholon jak najbardziej. No w Republice jest plow w takim razie z tych takich nieoczywistych wyborów, a oczywistym wyborem jest lat.
0: Tak, jest jeszcze Asoka w
2: LAT-ie. Która przez
3: umiejętność. A przez... No potrafię, potrafię
0: czasem. A soka so, sama dla siebie z supportem to też jest ciekawe. Tak, ona, ona jak zostają statki, które latają przed nią. Czyli niska inicjatywa robi się takim naprawdę pełnoprawnym asem bardzo szybko. I też nie kosztuje za dużo. No i takim jeszcze takim tak naprawdę przykładem, jeszcze w Republice jest tylko to. Działam na trochę innej zasadzie jest Shakti, tak? który supportuje w taki sposób, że zostawia Ci token z poprzedniej tury. tury. Ale jeśli
4: Molfar wpisze o kliku, generalnie ja mam wrażenie, że po prostu częścią ID tej frakcji, w sensie Republiki jest to, że się tam ten altruizm Jediowy, który się właśnie zewnętrzny w tych umiejkach, tak samo jak jest ta Eta chyba z inicjatywą 5, tak, co tam dokłada coś tam komuś w range 1, jak jeśli wejdy, coś tam, jakieś takie magia robi, tam połowa pilotów ma, właściwie to najbardziej egoistyczny jest Anakin, a cała reszta to Obi, to Wszyscy tam się bo, se pomagają, nie? To właściwie każdy z nich jest supportem.
0: W Robeli też jest trochę takich umiejętności, ale nie aż tyle tak, jak w Republice. Tak, no to są takie altruistyczne frakcje, dlatego nimi nie gram.
3: Ale jest ciekawe określenie, dlatego nimi nie gram.
4: zawsze gram Imperium, First Order,
2: Separatyści, z kolei takie. Wszyscy źli.
0: W przypadku Separatystów, yy, to takiego dedykowanego statku do wsparcia, to chyba nie ma. Ja przynajmniej nie byłem w stanie zidentyfikować.
4: Jest ta dronka, która przekazuje token na początku, nie?
0: Tak, ale to to nie są dedykowane statki, tylko to są umiejętności, tak? Więc mamy
3: ewentualnie tylko ci, co wożą relaya. Tak,
0: mamy ogólnie relay karierów i każdy z tych relayów pomaga. Mamy tak naprawdę w, w tym. No, jest taka Hiena. To jest chyba DSB32C, tak? Która może koordynować w, w engagementie. Tak. Jest Sir no to, takim... to
4: są też takie umiejkowe, nie, ale nie ma takiego podwozia typowo supportującego to, że patrzysz i drewnem wieje z diala, ale pasek akcji jakby narzuca sposób myślenia nie? i koszt. To nie ma czegoś takiego to jak lat, nie.
0: SIR ma właśnie taką umiejętność, jest ten Vulture, jest ten tachena jedna jest ten e, droid, to to jest chyba e, tak, DFS 311, który przekazuje swojego kalkulatora i tyle. No ale z drugiej strony umówmy się,
4: że mówimy o frakcji, gdzie każdy może używać tokenów kolegów, tak? E, gdzie masz te, najróżniejsze taktiki, relaje, ten kolega zginął to wszyscy po tokenie i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym jakby z punktu widzenia designu gry, dorzucanie tam supportów może się szybko wymknąć spod kontroli, nie? Jakby tam Network Calculations w połączeniu z taktyką Relayami już robi tyle roboty w tym temacie, że cokolwiek nowego tam to trzeba naprawdę być czujnym, nie?
2: Z punktu widzenia developmentu gry. Tak, tak, Moffar, wiem, że będzie
0: gauntlet, ale jak będzie, to wtedy będziemy go omawiać. Teraz go nie ma.
4: Dobra, bo nam czas chyba ten.
0: Tak, jest jeszcze tak naprawdę ostatnia kategoria. Była kategoria, o którą chciałem mówić pokrótce. Bombery to są takie statki, które są przeznaczone do mam bomb i mają umiejętności plus jeszcze jakiś system, żeby symulator brać, tak? I zostały stworzone do rzucania bomb. W, w Imperium to jest tak naprawdę. To są bombery i panishery. Bombery przez to, że mają to zrzucanie m, zakrąglonym, e, to daje sporo. No a paniszery mogą wziąć dużo bomb i mogą rzucać je do przodu. E, w Resistance jest ten bomber. W już trochę mniej, bo nie ma jakichś specjalnych umiejętności. W Fyr mamy, bombe, mamy bombera, który zrzuca miny po buście i bomby też. No i w separatystach mamy tą hienę, która zrzuca do przodu miny na twarz. To też jest całkiem tą opcją.
3: Ale w w Republice co jak co, ale V-Wingi też dają radę jako bomber, bomb carrier.
0: A tak, ale to nie jest taka, V-Wingi też dają radę, ale to nie jest taka dedykowana platforma, moim zdaniem. tak?
3: Taka platforma, wiesz, mają tytuł pod bombę, więc...
0: okej, okay. no ale to jest, to jest dalej bomba na, na jeden do tyłu, tylko bez żadnych tam udziwnień i, i, i tego typu rzeczy, tak? W Skamach to jest Skork, yy, tak naprawdę, i, i Zuvio, który rzuca do przodu
4: No jeszcze jest ten, nie? Któryś tam, Emon, czy jak on tam się zwie w faje Sprayu, co tam trójkami...
0: Tak, 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 I Emo No i teraz ostatnia, ostatnia kategoria, żeby już nie przedłużać, trochę nam zeszło, to są battleshipy. To są statki, które są w wysokim koszcie punktowym, które same z siebie potrafią mieć podwójnie modyfikowane strzały sporo życia i lub modyfikacji obronnych, tak? I one potrafią same tak naprawdę ponieść ciężar całej rozpiski, ewentualnie y, zamknąć endgame i zazwyczaj zapierają więcej kosztu punktowego ze sobą niż są warte, dużo więcej. Coś jeszcze dodalibyście do tego pisu?
4: Zaraz do tego pewnie dojdziemy, ale jak dla mnie to no, muszę się lubić z bocznym arkiem.
0: O, przeważnie,
3: przeważnie tak. Prze większość battle, battleshipów, chociaż Defender ja bym nazwał battleshipem, e, powinna mieć jednak boczny ark, bo się kręcisz wokół skał
4: i lubić się z nim, bo dla mnie taka raj to nie jest battleship, nie? To jest tank. Zaawansowany, jest ale to jest nadal tank. On, jej umiejętność wymusza, że... A, wszyscy, a te battleshipy, to dla mnie się kojarzą z tym kajtowaniem do, do oporu, nie? Yy, więc yy, takim... Wiadomo, że są wyjątki, tak jak Defender, bo podejrzewam, że Bobę też można wrzucić do takiej kategorii, takiego battleshipa, tak? Więc są oczywiście wyjątki, ale te najbardziej klasyczne, czyli właśnie Han, czy Dash, to są.
0: Ogólnie to powinny być statki, które potrafią strzelać, wychodząc od engagementu. Po prostu. W przypadku Ray, to zależy jak ją złożysz, bo to jest statek, który mimo wszystko jest sokołem, więc pokazał ten. No, jak mu tam. Pokazał Oli swojego czasu. Że Rej nie musi koniecznie latać z arkiem do przodu. I on tak latał, że latał z arkiem do boku i czasami strzelał z przodu. Rej mający ark z to jest dalej soku z trzema czerwonymi kościami, który ma czerwonego busta, co prawda, ale ma też ma ten swój, swój tytuł, który jej bardzo pomaga i ma dwa forcy z bazy. Tak? Więc to jest dalej, moim zdaniem, Battleship, który jest w stanie zrobić. Tylko wymaga innego innego podejścia do tego statku.
4: Najczęściej się nie spłaca wtedy. To po taka jest moja opinia. Ja grałem no, akurat z Olim i z tym no, z że to, to nie działa. Jeśli to, to ustawiasz do boku, to, to, to jest jakiś tam kompromis względem matchupu i tak dalej. Wiadomo, że lepiej tak niż w ogóle, ale generalnie no, ten statek jest, akurat ten pilot jest stworzony do tego, żeby dzielać z, z frontu arku. Bo wtedy też ma lepszy defense, to działa w obie strony, nie? A ten sam efekt, czyli strzelanie z forcem i z akcją z trzech, z trzech czerwonych, możesz osiągnąć za mniej niż 80, 90 punktów czy 100, w zależności od jak rejmasz złożoną, nie? To, to na koniec dnia, no to, to jak podzielisz te, te, te punkty przez te ilość czerwonych kostek, to, tu jest to mega fatalnie ten deal wychodzi, nie? Tak jest moja opinia.
0: Trochę tak. To, to Rej nie jest najlepszym przykładem Battleship'a. Tu się zgodzę. Ale to. Dla mnie to jest tank po prostu, to jest tak, który odwracał, bo te, i też tak u
4: Reliego było, to był tank, który odwracał uwagę od połu i pomiał miał mieć endgame taki, żeby wylatać go, nie? bo ten, tam zostawało 100 punktów na stole, jak ta Ray umierała, bo ona była za 100, Poe'u był za 80 parę i tam było 18 punktów bita, czy 14. On chyba grał w ogóle tak klimatycznie na 186 punktów, bo tak jak oni tam są ten składron. I, i, i to, był, to był tank, który, bo jakby drastyczna różnica dla mnie w rozróżnieniu między tankiem a battleshipem jest taka, że battleshipa chcesz mieć w endgame, a tank jest stworzony po to, żeby komuś innemu ułatwić w endgame.
0: Okej, okay, no, to, no to tu się zgodzę.
4: I dla mnie ta raid była tam po to, żeby Paul miał manager, to znaczy taki, taki endgame, który go faworyzuje. A w rozpisce, jak masz w rozpisce Hana, to obojętnie co do niej czy Dasha, obojętnie co do niej włożysz, to tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, dlatego chciałem tą rozmowę przy okazji tej rozpy, którą mieliśmy na samym początku już tak jakby wpleść, że no generalnie tego battleshipa to z pocałowaniem ręki bierzesz do endgame'u, nie? Te, Te supporty ci tam poginą, byle one by się coś tam spłaciły, ale jakoś. Ale no to bierzesz tego Battleshipa, bo on tam po prostu ma potencjał, żeby robić dziury w przeciwniku, nie? Zwłaszcza jak będzie przez moment, przez które albo dwie latał jako drugi, nie?
0: Dokładnie. Po
3: prostu wytrzymuje bardzo dużo, no i to jest core tego.
0: I przy okazji robi damage i jest w stanie tak naprawdę... Jest w stanie tak naprawdę samemu pociągnąć grę. Nawet od początku do końca zdarzało mi się tak.
4: Znaczy dla mnie w ogóle nie ma sensu przechodzenia jakby przez yy, frakcje, jeśli chodzi o Battleshipy, bo bardzo mało, dle, mało frakcji ma takie battleshipy, jak dla mnie.
0: Znaczy nie może bardzo mało, ale. I są cztery tak naprawdę statki yy, z tego, z czego jeden jest dwufrakcyjny. Tak? Czyli mamy. Yy... W Rebelii Sokoły, Han Solo i Lando, może być Lando już jest gorszym battleshipem od Han Solo, Leja tak samo, ale to Sokół. Mamy Dasha w 2400 i tyle. Imperium mamy Raka, który jest takim battleshipem, przez to, że ma dużo życia no tak. i wysoką inicjatywę, tak bo ojku to jest taki bardziej... Ale, ale to, to, to nie ma znaczenia, czy ma wysoką
4: inicjatywę, czy nie. Nie ma repozycji. Bo ta cała reszta battleshipów y, ma dostęp do busta, nie? No bo nie czym jest, jakim on jest kosztem, ale. tam e, Albo beczki, e, tak, w przy przypadku Dasha. Natomiast e, ten oczywiście można wziąć tam tego MOFA jakiegoś. Zawsze zapominam tych imperialnych imion. Jeriot, podajesz. Który tam w systemie dwa razy na grę, e, dwa, co drugą turę grę daje tego e, busta. No ale to jest w systemie, to jest co dwie tury, to jest załogant. To, to jest zupełnie inna rzecz niż boost po prostu w Inicjatywie 6, tak jak jest to na Hanie, nie? E, więc dla mnie to ja już bym te, poszedł tropem chudego i bardziej poszedł w stronę te Defendery w Imperium, nie? Zwłaszcza Defenderem... Defender Vader. To
0: jest coś... dość. z Defenderem mam taki problem? Bo to jest Battleship, dopóki nie dostanie blok, bloka... No tak, zdecydowanie defender. Bo wtedy robi się kanonem. Kończy się bardzo szybko. I Vader i wszystkie. Wszystkie inne, tak? A w, przypa- w przypadku klasycznego Battleshipa te dwa bloki pod rząd powodują, że jeszcze jesteś w stanie wyjść z tego, powiedzmy, poobijany mocno, ale mimo wszystko przy odrobinie szczęścia jesteś w stanie, ten, później wyciągnąć tą grę, tak? A w przypadku właśnie
2: Vader'a i Defenderów to jest bardzo szybko.
0: Trochę, no może nie jest w końcu dużo życia i trzy zielone kości, ale giniesz ten. No i dlatego tak kierując się tym trochę włożyłem jako w Decimatorze, ale też tylko, że co nie jest taki, ma tyle tego życia i ma Reinforcer, że się nie I takimi battleshipami są jeszcze spray. moim zdaniem. Mimo średniej podstawki masz dwie zielone kości, masz ark z przodu i z tyłu, czyli potrafi strzelać wchodząc i wychodząc z engage'a i yy, mamy te umiejętności w przypadku boby, yy, która ci daje te przerzuty, w przypadku Django, które zabiera ci oko, w przypadku zam, który jest, który, którą jest dodatkowy strzał, tak? I to są takie...
4: Czyli tutaj wychodzi ten jakby kluczowe rzeczy dla dla ship'ów, czyli że nie giną na strzał albo dwa, czyli mają dużo HP-ków, mają
3: repozycję. Mają
4: wysokie inicjatywy i mają jakieś umiejętności, które
3: robią różnicę. No są po prostu one man army w świecie.
4: Tu już sobie nie ma tak, nie możesz pozwolić na to, że umiejętność statku nie ma znaczenia przez większość czasu, tak jak ma to dla niektórych asów jest prawdziwe, nie? Bo umówmy się, Kylo, przy poprzednim nagraniu się zachwycałem, że ktoś znalazł wygrał grę przez jego umiejętność ale tu właśnie się zachwycałem, bo to jest bardzo rzadko się zdarza, nie? I znajdzie się więcej takich asów, które po prostu grają na bazie inicjatywy, nie? że spoko inicjatywa, spoko dial i to już wystarcza, żeby, żeby to traktować jako asa. Natomiast w przypadku battleshipów ta umiejka ma już tyle punktów kosztują te statki, bo to są właśnie koszty 100+, że ta umiejka to tam nie może być blank. nie
0: Dokładnie. No tak. I, tak. To, i posiadanie forsa to jest trochę za mało. Po prostu, dlatego tutaj leje, nie, osobiście chyba nie, wrzuci, nie wrzuciłbym lej.
4: Tak, a w- właśnie, bo oleja bo to zazwyczaj jak ludzie ją składają, to ograniczają się do leja koniec, nie? W sensie zero apów. a jednak tam to, przy Battleshipach to te apy też często robią różnicę, nie? Bo nie jakie to są, czy to jest głupi engine upgrade, coś w sensie nie głupi, ale engine upgrade, czy cokolwiek, tak? Ale trickshoty, no ale tam, tam, tam zazwyczaj jest parę kart, nie?
0: Tak, tak, i w przypadku olej to czasami może rzucić tytuł, ale to, to rzeczywiście nie jest statek, tak? No i to są zazwyczaj poszczególni piloci, którzy mają jakieś konkretne umiejętności, tak? Dlatego w YT-2400 to jest tylko, tylko dasz. i tutaj mu tą przeżywalność mimo braku repozycji daje to, że on ma otwarty stół.
4: No, nie no, ma no, beczkę, umówmy się. Tak, tak, tak ale
0: mówię, mimo Black-u boosta, to jest otwarty stół, no nie? Że jest lata po wszystkich yy, skałach i go średnio interesuje, kto tam jakie skały po, yy, postawi. Yy, kiedyś jeszcze było tak, że przeszkadzały mu gascloudy yy, trochę, a teraz już są w ogóle yy, pożądane. Tak? Trochę przeszkadzają mu tylko te. No, normalne asteroidy, no bo wtedy trzeba się czasami z niej wybeczkować, żeby móc strzelić. Ale też nie zawsze chcesz strzelić, bo czasami jesteś w dobrej pozycji, gdzie nic nie widzisz, żeby wziąć target locka po to, żeby strzelić sobie z podwójną modyfikacją tu- kolejną turę. No, da, dasz to jest taki idealny właśnie
3: battleship, bo jednak on ma wszystko, po prostu. No i
0: robi konkretny damage.
3: No i tak i robi konkretny damage.
0: Z czym Han potrafi mieć czasami problem, szczególnie z wysoko agilitowymi statkami. Potrafi mieć, brakuje tej kości czasami, a lądujesz w koście punktowym, nawet większym niż w I to by było na tyle, jeśli chodzi o sztukę latania i o te archetypy. Mam nadzieję, że przejście przez te archetypy. I wymienienie tych statków pozwoli Wam, yy, zainspiruje Was do złożenia innych rozpisek, albo też pozwoli Wam na odpowiedzenie yy, jakiegoś pytania typu, nie wiem, wrzuciłem jeden statek i co dalej? Tak? Yy, mam nadzieję, że przejrzenie tej listy pozwoli Wam wybra- na wybranie filera, na, na tam wybranie, yy, dorzucenie statku, który będzie miał konkretną funkcję w rozpisce i przez to pozwoli Wam latać w bardziej ciekawy sposób i da Wam większe możliwości na stopę.
4: Znaczy ja mam tylko taką jedną myśl kończącą, że nasi słuchacze pewnie zauważyli, że mieliśmy problem w wielu przypadkach ze sklasyfikowaniem statków i jakby te kategorie mają jakby uprościć sposób myślenia, bo w tej grze jest pewnie jakieś zgaduję, teraz trzeba, nie wiem, z 80 statków każdy ma jeszcze po kilku pilotów w związku z czym jest dużo do ogarnięcia i takie kategorie pozwalają łatwiej sobie tak ogarnąć to, 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 takie,
2: <śmiech>
4: tak to działa w psychologii natomiast mm, Warto po prostu wiedzieć, po co się wkłada statek do rozpiski. I jakby ktoś miał coś z tego przydługiego podcastu wyciągnąć, to jakby sposób myślenia o statkach, że statki mają jakąś rolę. Jedne są bardziej demedżowe, drugie są, mogą mieć różne źródła tego damage'u, bo albo mają naturalnie czy czerwone, albo plazmę, albo cokolwiek, inne są wspierające i tak dalej i żeby jakby w ten, że o statkach należy myśleć przez, często przez pryzmat ich roli w rozpisce. Hmm. To jest jakby najważniejsze, co jest do wyniesienia z tego podcastu.
3: Ale też tak jak rozmawialiśmy, nie wszystkie statki da, da się sklasyfikować,
4: ale... Tak, zgadza się. No to, jakby się dało tak sklasyfikować, to ta gra by była pewnie nudna na w świecie.
3: Tak, to to, to prawda, choć to właśnie też nam pokazuje, że jeden statek mimo tego co wymieniliśmy, mimo naszych próby klasyfikacji, może spełniać kilka ról. Może być zarówno damage dealerem i może być i supportem.
0: Tak naprawdę, w zależności od złożenia i istotne jest tak naprawdę to, żeby ten balans między tym w którą stronę pójść jest na tyle cienki, że jeśli przesadzimy w jedną albo w drugą stronę, powodujemy, że stworzymy sobie rozpiskę, która będzie miała za dużo elementów supportujących, za mało damage dealer takich elementów, które robią ten damage albo będziemy mieli rozpiskę, która generuje bardzo dużo kości ale te kości zazwyczaj strzelają w bardzo przewidywalnym kierunku i nie mają modyfikacji zbyt wiele, tak? co też może nie powodować końcowego efektu Mam nadzieję, że to Wam trochę pozwoli na wrzucenie czegoś innego do Waszych rozpisek, po to, żeby osiągnąć ten jeden dodatkowy efekt, którego Wam w tym momencie brakowało. A który czasami potrafi z rozpiski średniej zrobić rozpiskę na poziomie bardzo wysokim. Jeśli nam się uda wyeliminować jedną kluczową słabość. No to chyba tyle od nas na dzisiaj. I w tym tygodniu? Uh, I... I have spoken.
4: This is... The way.
2: This is the way.
3: I have spoken.